0: Miles de VHS con valioso material televisivo año a año se van a la basura. Usted no los vote, zónelos. Cam Archivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, concursos, películas. Comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Dónelos, véndelos o permútalos en camarchivos.com Camarchivos, porque lo bueno une.
1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de
2: nuestras vidas. De norte a sur, de cordillera mar, este septiembre vive las fiestas de nuestro país con todo lo mejor de nuestra música. Este 18 vive Modo Radio, programados contigo.
3: Hoy es 11 de septiembre, una fecha que nos trae a ese periodo oscurantista donde los medios de comunicación se atrincheraron y en donde la estabilidad del debate se cortó con fuego, sangre y tortura. La cultura de la muerte, como le llamó el fallecido Augusto Góngora en un teleanálisis, se instaló durante 17 años y aún hay preguntas que siguen sin respuestas. Y mientras eso suceda, van a seguir pedidos de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero los medios deben poner de su parte para no recaer en los errores que se cometieron hace ya 50 años. De partida, deben reconocer que la embarraron siendo parte de la violencia política que hubo entonces, y más después de instaurada la horrorosa Junta Militar. Canal 13 ya lo ha hecho tanto en secreto de la Historia como en TV no TV, como también lo hizo TVN reconociendo el penoso rol que desempeñaron durante la dictadura. Sin embargo, aún esperamos que los medios del Mercurio se hagan cargo de lo que fueron. La semana pasada, Chilevisión evidenció el rol de la CIA financiando a Agustín Edwards para desestabilizar a Allende. Posterior al establecimiento del gobierno de facto, la segunda lanzó titulares escabrosos y maquiavélicos como exterminados como ratones y no hay tales desaparecidos. No se hicieron cargo nunca, ni publicaron rectificatorias. Es más, este año, como en otros, han asumido una contundente línea opositora que, lamentablemente, retrotrae el nefasto rol que desempeñaron en los setentas. La clase política, y principalmente la centroizquierda debe hacerse cargo de por qué dejaron de financiar medios que hoy podrían ser un faro de enalenado pluralismo dentro de la prensa escrita. No sé por qué dejaron de apoyar a las Época, Análisis, Apsi, la revista Hoy, el diario 7, el semanario Plan B... Si realmente quisieran impulsar medios de comunicación que puedan influir y llevar un mensaje progresista efectivo con la sociedad chilena, podrían hacerlo en este tiempo que se necesita, contrarrestar el lamentable efecto de las noticias falsas que conducen a lamentables elecciones, como pasó el año pasado. Y por sobre todo, la televisión local debe restaurar el valor de la sensatez y la mesura a la hora de diferir. Una de las consecuencias de que tengamos un Congreso ilegítimo y desprestigiado, y que no se debe tener respeto alguno es justamente la falta de contrapesos que hay dentro de la pequeña pantalla pues se normalizan estos personajes que han hecho daño a la convivencia cívica dentro de algo que no merece mi respeto ni el de ninguno de nosotros que creemos en la democracia porque indudablemente creemos que falta gente que sin importar su lado político haga un trabajo serio, responsable y a conciencia Hoy día nomás la UDI y Gaspar Rivas se pegaron el show nuevamente empañando algo que debería ser emotivo. Y lo peor es que esto, canales como Mega y Televisión en sus matinales y noticieros lo normalizan. ¿Dónde está la ética y la responsabilidad? ¿Dónde está el deseo de muchos de nosotros de que vuelva la sensatez a ambas cámaras? Hay que promover sin duda el adecuado comportamiento cívico y hay que abogar porque la democracia que hoy queremos defender premie justamente a aquellas personas que sin duda podrían hoy hacer un trabajo respetable porque tienen los títulos y la experiencia en luchas sociales para poder llegar ahí. Hoy no hay nada de eso en Valparaíso. Tenemos a un difusor de noticias falsas, un apologista de la violación, aún degenerado, a un tipo que le falta estabilidad moral y mental para estar en un cargo político, una mujer que insulta y agrede, y otra que nadie sabe cómo llegó a ese escaño, que como tantos otros, les pertenecen a otras personas. ¿No cree que ellos deben, deberían volver a sus cloacas en redes sociales o en YouTube y dejarle a alguien que pueda tener la responsabilidad y el sentido común que ellos no tienen? ¿Qué ha hecho la televisión para que esto así sea? La democracia no solo debemos reivindicarla recordando y honrando a quienes perdieron la vida hace ya medio siglo y en los 17 siguientes, sino que restaurando las bases que le den de vuelta la estabilidad política a nuestro país. Debe darle a aquellas personas que lucharon tantos años y que han dedicado su vida a estudiar cada ley y sus falencias, así como también eh, ese rol social dentro de poblaciones o lugares de de comunidad, la posibilidad de ejercer un cargo que tiene muchas complejidades y de los cuales sabemos que están debidamente capacitados. Y en eso los medios de comunicación deben ser responsables y mucho más ecuánimes, promoviendo a personas que, reitero, sin importar su color político, puedan así desempeñar ese rol que tanto anhelamos. Debe ser esta la misión de los próximos 50 años, recuperar la inteligencia de nuestra política, si yo no creyera en eso, no habría estado ayer en la romería y menos al lado de personas que sé de sus capacidades y creo honestamente que podrían justamente desempeñar cargos como senador o diputado de la nación con esa responsabilidad que hoy no tienen esos ocupantes de escaños que hoy degradan a esa institución. Creo que esa es en definitiva la principal moraleja que debemos asumir nosotros quienes estamos en medios de comunicación, sea cual sea, el tamaño de este para poder restaurar la legitimidad y la sensatez de nuestros cargos políticos. Esa es la tarea para que la democracia recupere su dignidad y sobre todo el sentido común. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
4: La televisión ha dado avances positivos. La presencia de Cristina Aguilera causó furor en La Quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias La gran noticia que es la promulgación
5: de la denominada ley
4: TEA Y ha sumado mucha más audiencia
5: Un verdadero concierto privado en el frontis del Cheraton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini
4: Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos Presenta
6: de esta manera nuestra Jennifer López
4: ...los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño... ...directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl 9 y 9 minutos
7: 9 y nueve minutos
3: Usted se preguntará por qué estamos estamos iniciando con esta maravillosa canción ochentera es porque estamos iniciando en, este en, este, en esta jornada, en este lunes 11 de septiembre de 2023, el capítulo número 123, el capítulo 1, 2, 3 de la cajita aquí en ModoRadio.cl. Y no podía ser de otra manera, sí, en este programa que está liderando la, la, la conversación la crítica sobre la televisión, liderando la multicrítica a. ¿ah?
0: <risa> modo
8: radio está aquí tan nítido así, sí o no jefe Eso eh, sí, eso sí eh,
3: En televisión nadie sabe más Claro en, en televisión nadie sabe más ah, Chuta, colorcito chuta
6: colorcito. dije la otra marca, ya eh, Me autofuno Funo oh, oh, oh. oh.
8: Iba a decir primero en radio, pero eso... Más o menos, pero no
6: tanto
3: <risa> En fin, pues bien eh, muchachos, estamos comenzando este capítulo de la cajita en no un día tan. tan excepcional como lo es, fueron los 50 años de conmemoración de lo que fue el golpe de estado, este quebrantamiento del orden institucional y de la convivencia democrática a manos de una cruel y sangrienta dictadora que ahora está. Ahora en este momento se está haciendo la. La, la conmemoración en el Estadio Nacional, se está informando TVN Ya vamos a hablar acerca de, de lo que han sido estos programas especiales Y también sobre la cobertura que hoy día ha hecho, ha hecho principalmente TVN y CNN de Chile Porque creo yo que los canales privados para variar estuvieron al de siento yo Pero vamos a hablarlo en el, en el primer tema de hoy Porque vamos a presentar como siempre nuestro panel Y quiero partir con alguien que esta semana está, está feliz porque ganó su equipo Jaime Betanzo Bienvenido,
6: muy, muy buenas noches, reaparezco después de una semana Roberto, porque la semana pasada no estuve con ustedes en el programa no sé, si me ha, no sé si les ha pasado a todo el panel y a todos los que están en el chat y a ti Roberto, pero hoy día no sentí que fuera el lunes Ni tampoco sentí que fuera un festivo o un feriado, yo lo sentí un día totalmente atípico, muy diferente Yo creo que ha sido un día perfecto para la reflexión personal esto es parte de lo que yo voy a decir al final, porque en Chile hay una frase que ha circulado y que es totalmente latinoamericanizada respecto a dar avance a fortalecer y cuidar nuestra democracia. Nunca más. ¿Y por qué nunca más? Nunca más, como estamos en este espacio, es un nunca más a ver la censura, un nunca más a la relegación y, por supuesto, ver a, como tú dijiste y yo, como yo comparto el pensamiento, Roberto, de nunca más ver artistas, actores, periodistas, locutores que se vejados de sus derechos humanos. Y en este momento mi memoria va entre ellos a personas como el gran Víctor Jara y por supuesto para el gran José Pepe Carrasco, quien fuera editor de revista Análisis Asesinado por la Dictadura en 1986.
3: Muchas gracias Jaime Betanzo por esta ...por esta locución. Quiero seguir con, con nuestro queridísimo hombre que... ...oye, yo yo, yo, yo estoy feliz porque siempre, siempre tengo la oportunidad de conversar con él... ...porque es una de las pocas personas con las que podemos compartir gustos... ...y que puede, podemos entender los gustos mutuos de cada uno. Hugo Cárez Navarro, ¿cómo está?
8: Gracias Roberto por la presentación, muy buenas noches. Es un día de pocas palabras, ¿eh? pocas palabras, en el sentido que... Eh, eh, las pocas palabras tienen que ver porque que nosotros no nos tenemos que robar mucho la palabra mucho la, la concentración de la atención de la noticia hoy es un día de respeto para las personas quienes perdieron seres queridos, quienes fueron víctimas también de quienes están vivos es un día de respeto simplemente para ellos este día después opinemos lo que podamos y lo que queramos estamos en un mundo en donde Podemos opinar las razones, las causas, las consecuencias, etcétera, etcétera. Pero creo que el 11 de septiembre tenemos que dejárselo a las víctimas, a las personas que sufrieron eh, las, más, eh, las más atroces, eh, los más atroces crímenes contra la deshumanidad y que fueron impensados. Yo creo que muchos chilenos no pensaron el 11 de septiembre el nivel de crueldad contra eh, contra la naturaleza humana que se vivió en este país. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que tenerlo en mente. Y como lo dije, lo publiqué en mi, en mi página, un poquito de historia, al fin y al cabo, las víctimas de derechos humanos son patrimonio de todos. Todos tenemos que cargar con el dolor de quienes sufrieron ese dolor, valga la redundancia. Y esperemos que en unos años más eso sea más o menos universal para todos los chilenos. Y también recordar a todos quienes a pesar de, de todo pudieron hacer pequeñas hicieron a, a excepciones para que pudiésemos en televisión abierta tener material que nosotros, eh, contenido, música, que en dictadura a, 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 con pequeñitos espacios pudimos tener cierta música y cierto arte, ciertas actuaciones de personas que no, es, no pensaban eh, según el pensamiento oficial, y esas personas también se les reconoce, no solamente a quienes lucharon, sino también a quienes pudieron hacer un pequeño orificio a la censura para generar un poquito más de diversidad a la televisión. Ellos también se merecen un reconocimiento.
3: Muchas gracias, Hugo Cáez Navarro. Quiero seguir con, con el hombre del el hombre que nos lleva la, la cultura respecto de Italia, pero también un hombre que también sabe de música y sobre todo de la música que se escuchaba hace 50 años y un poco, un poco antes, un poco después, y que sin duda está y que sin duda también está junto a nosotros. Nicolás Eduardo López, ¿cómo estás?
9: Muy buenas noches. Bueno, es un día bastante particular hoy día. Creo que no es el, un día tanto para la televisión, más allá de homenajes varios, sino que es un día para conmemorar una fecha que sin duda marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Eh, después de aquel 11 de septiembre se intentó borrar de, una, de cierta manera gran parte de nuestro patrimonio audiovisual, musical, cultural. Eh, hubo gente que arriesgó no tan solo su trabajo, sino que también su vida. ...para salvar momentos... ...para salvar también... ...para salvar también las grabaciones de la música... Que, que, ...que hacían en esa época... ...era una época de un... ...de un apogeo cultural... ...realmente increíble... ...que se silenció... ...así... ...con solamente balazos... ...realmente es un día bastante... ...creo que no sabría explicarlo tan bien como lo dijeron... ...Hugo Jaime... ...pero es un día de respeto, de recogimiento... Por las personas que perdieron la vida, por las personas que dieron la vida por la democracia y también por las personas que arriesgaron su vida para halagarnos todo el trabajo que hicieron miles de chilenos antes del 11 de septiembre del 73.
3: Muchas gracias Nicolás Eduardo López. Quiero continuar esta, esta ronda de presentaciones con nuestro queridísimo jefe de la radio, nuestro hombre aquí... Aquí
10: desde Requinoa, Roque Espinosa. Gracias Robert, ¿cómo están amigos oyentes de la cajita? Y es un día diferente, un día distinto, un día... un día, ¿Cómo podemos decir? Un día bastante... Que contrasta bastante con lo que con lo que hemos visto. Anoche llovió y hoy día nos despertamos con un sol. Eh, la eh, fue todo inverso el día martes 11 de septiembre del 73, después un día nublado y después el anochecer llovió sobre santiago tal como dice la película del soto eh, yo tengo que bueno yo tal vez soy uno de los pocos que eh, soy bueno quizás el, el único acá en, en, en este panel que vivió una parte de, por lo menos su infancia sus siete primeros años de su vida en, bajo dictadura eh, me tocó ver el contraste del chile hasta el 89 y, eh, y cómo cambió el chile después del 90 como algunas cosas habían cambiado como algunas cosas que se mostraban eh, se mostraban y que estaban bastante pero bastante prohibidas o tapadas se mostraron claro está en la década de los 90 un poco para ilustrar no solamente un cambio cultural sino también Cómo se vivió después del de 11 de marzo de 1990 eh, La apertura hacia, hacia trabajos artísticos o, o rostros Que desde luego no tenían, no tenían ninguna oportunidad de trabajar en la televisión o en los medios de comunicación eh, Me tocó también vivir la televisión de la época de la dictadura me tocó ser testigo de muchas cosas, sobre todo de cómo, cómo los medios de comunicación informaban o cómo se vivía, un cómo, cómo todo eso cambiaba después, posteriormente, en la década de los 90. Entendiendo, claro está, de que este proceso que se está viviendo en Chile era un proceso que buscaba marcar diferencias respecto a lo que se vivía en, en la década de los 80 fui testigo de esa televisión una televisión que desde luego eh, buscaba mostrar un tipo de ch un chile muy distinto al que otros medios escritos trataban de mostrar eh, mostrar entonces eh, eso, es, eso es lo que a mí me toca ver el hecho de ser testigo de una parte de mi vida de un, de un momento muy oscuro de, de nuestro país de 17 años y este recuerdo del 11 de septiembre es para no solamente aquellos que murieron, sino que también sacrificaron mucho por salvar vidas. La gente de la Vicaría de la Solidaridad, eh, personas un poco haciendo memoria del documental que se estrenó el día de ayer por ADN Radio en su canal YouTube, YouTube llamado eh, Gol, a, Gol a la Memoria que habla de la historia del de, de Estadio Nacional como recinto de prisioneros, personas como Francisco Chamaco Valdés, que intercedió por la liberación de varios prisioneros, y también de algunos militares que desobedecieron a, la, a las cúpulas altas para poder ayudar a, los, a algunos presos, por lo menos, a alimentarse, o en algunos casos a escapar. El de Francisco, con, con el Tato Gamboa. Exactamente. Todos ellos que ayudaron a liberar prisioneros en esa, en, en esos meses en esos meses complejos de, de septiembre, octubre y no, hasta noviembre del, de 1973 también tienen que ser recordados. Aquellos héroes anónimos que salvaron, lograron, o por lo menos salvaron algunas vidas y aquellos que desde luego no tuvieron la misma suerte, pero que, ojalá se han recordado y pero que lamentablemente aún no han sido en algunos casos encontrados
3: muchas gracias Roque Espinosa y bueno si, cerrando el panel que hoy día nos acompaña está con nosotros desde el, desde el Valle de Cuyo <coughs> nuestro queridísimo Martín Correa Díaz, hola Martín
5: hola buenas noches y bueno acá estamos en un capítulo que un tema que nos concierne a todos como país En general Bueno, yo Teniendo en cuenta que yo he vivido Toda mi en democracia Y no le tomé el pulso a, las, a todo lo que pasó en esa época En esa fecha que estamos conmemorando hoy Hasta ya estando más grande Y siento que es algo que Que nos indica que Ah, puta, como lo digo que no sé qué, solo puedo pensar en que es algo que nos hace pensar y en, lo, en el hecho de que hay que tener memoria en ciertos casos y este uh -huh. es uno de ellos,
3: uh -huh. y eso. Muchas gracias. Eh, eso sería por ahora. Y muchas gracias Martín Correa Díaz por estas palabras. bueno Saludamos también a nuestro chat que ya nos acompaña a partir de hoy, el guerrero Siltario, Rubén Aranea Manríquez, Pablo Yavar Espinosa, César Andrade, Píguete MTP, Luchito Sama y Michael McEcoy y Jodalabra Topo. Así que estén, así est que muchas gracias y les sean bienvenidos a esta, a esta cajita, que va a ser un poco especial, y es especial en ambos sentidos, por, porque hoy día es 11 de septiembre y porque este fin de semana... Eh, creo que después del martes lo único que queremos, que vamos a querer, es que llegue el viernes para poder, en algunos casos, planificar las fiestas patres y, y en otros casos, eh, ya eh, planificar todos los que tenemos que viajar, nuestro viaje allá a, a los lugares donde vamos a ir para ver a la familia, a los amigos y disfrutar estas fiestas como corresponde, ¿no? Y como esta es una semana especial. Vamos a escuchar música chilena, vamos a escuchar pop chileno y vamos a escuchar a grandes artistas chilenas. Artistas chilenas que sobre todo sobresalen por su talento, por su esfuerzo, por el trabajo profesional de poder sobresalir y sobre todo por su originalidad a la hora tanto de componer la música, componer las letras como para también para, para crear esta personalidad tanto en, tanto en vestuario, en vestimenta como también en la en el nombre que, que ellas se quieren hacer dentro del concierto musical y como hay tantas artistas que acá adoramos y hay tantos artistas también que adoramos que no caben en los tres en, la, en las tres canciones que tocamos por, por pauta hemos escogido en estas dos primeras canciones grupos, o sea eh, fits y quiero empezar con una gran artista como lo es Denise Rosenthal, que nos presenta junto a Sulfía, Girel y Kia, que encabezan en esta camada también de pop femenino que ha estado siendo furor en estos tiempos, el este mágico tema llamado faroles. Y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de cómo, de nuestro balance, de lo que ha preparado la televisión chilena sobre los 50 años de golpe. Este.
7: En otro Hoy las mujeres no estamos solas, estamos juntas aquí, y bronce, soles, miles de faroles, y prendan vela, suban las banderas, ey, miles de faroles, obvimos lo obvio juntas, sonando por todo el territorio lo que toco siempre lo convierto en oro, no me mires con esta carita de ocuro, delineado sin fin, no me visto por ti ánimo para el con mucho para decir, te metes con una y te metes con todas, te sacamos la
4: Low your mind, con mi lista para desordenar Y una fiera que espera el momento para atacar Capitán del barco, yo me hago escuchar Y no me
7: ponga freno Somos brujas que intentan quemar Libre nos queremos Y aunque este fuego se empieza a propagar ey. Yo pienso que no he pecado en mi ambición Conocen soy más, de y perdón que permiso voy para arriba, va adelante atrás y no te aviso. Solo conmigo hay compromiso. Me subestimando mis poderes. Mi esta industria necesita más mujeres. Pero llegamos y ahora vamos por más. Voy por mí, mi mamá, las que vienen detrás. Bronce, bronce.
4: Nos interesa el espectáculo, el buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl
7: Así es,
3: estamos ya en, este, en esta cajita A través de modo modoradio.cl Como ustedes saben, hoy día es 11 de septiembre 50 años de una época que sin duda eh, no, se, se vale decir que fue un antes y un después Pero fue para mal Se sabe que uno, que como dije en el la editorial Hay deudas pendientes que tiene que hacer la televisión Para poder contribuir a una convivencia cívica adecuada respecto a lo que es la televisión, respecto a lo que es eh, eh, vivir respetando las diferencias y no, y no tratando de usar, como decía Augusto Oncora, que en paz descanse en un análisis la, la llamada cultura de la muerte, para poder, de exterminio y esas cosas, para poder hacer valer una opinión o tratar de implementar cambios for a la fuerza. Y creo yo que la televisión este año... Debo decirlo, voy a abocarme primero a lo que se ha hecho durante toda esta. Todos estos meses. Creo que hay que destacar el rol que ha hecho TVN con lo que ha este ciclo de programas Chile 50. Que conduce Blanca Levin. Eh, que sin duda ha sido un gran aporte. No solamente el, en contar desde. De, en una cronología a la inversa. Qué es lo que ha pasado en estos 50 años. Sino que también se ha, se ha enfocado principalmente en revelar aquellas cosas que, que que se creía que eran mitos y hablo de lo que ha subido TVN en su canal de YouTube y que se han certificado en esta. en esto que han que ha salido a la luz, como por ejemplo le, lo que ha pasado con Viña 78 y esta. Y esto que contó Fernando Alarcón y Eduardo Lavani también en un TVN 40 años sobre que están. que. Sobre que tiraron cortina por 15 minutos porque estaban esperando al dictador que, que llegara a la... Al a la anfiteatro, a la,
6: a la, anfiteatro, a la concha acústica.
3: A, a la concha acústica, efectivamente. Entonces, y claro, estas cosas esta cosa las estábamos viendo anoche en, el, en la interna del, del programa de la radio y quedamos sorprendidos y fascinados también. Y también la transmisión de la primera Teletón por el lado de TV, por, por parte de TVN, como nos acota biblioteca MTP. Ha sido un excelente, creo que yo que TVN y la gestión, principalmente la gestión de, Alfred, de Andrea Fresa al mando del directorio y de Alfredo Ramírez en la dirección ejecutiva, ha hecho un gran, una gran labor, y no solamente hablo de Chile 50 sino que con este ciclo de series que se han, que se han puesto al aire, y estas películas como el estreno de 1976 y el, y el estreno de series como Los Mil Días de Allende y otras y otra, la sangre del camaleón. La sangre del camaleón también, que, se han, que han sido, sin duda, aportes que hacen volver a creer en, en la ficción, ¿no? Así eh, en, es. En un, canal, en un canal también que necesita Bu también revitalizar lo que es la ficción, Jaime.
6: Bueno, con, eh, bueno, convengamos, solo rapidito, porque después tenemos que dar los pases correspondientes al panel por orden. Pero, eh, recordemos que esta ficción está externalizada y lo miel de Allende está hecho por Parox. Sí. Eh, y para la gente que lo quiere ver, solamente está disponible a través de Rivi Estrenos. Sí. Eh, porque este es el, el, el trato, el convenio que tienen co, para Televisión Nacional para exhibir los Mil Días de Allende. Eh, en sí, ha sido una época bastante buena que ya quiero comentar a lo mejor después, para respetar los órdenes.
3: Ajá, perfecto, perfecto, perfecto. Quiero seguir con Chilevisión porque creo yo que eh, acá se lució el área de prensa de Chilevisión. Con este, reportaje, ...con este reportaje que lanzaron la semana pasada... ...respecto al rol de la CIA y del gobierno de Estados Unidos... ...para derrocar a Allende... ...incluso antes de que éste asumiera. Eh, ¿Cómo, cómo se, se desclasificaron estos archivos... ...que dan cuenta del rol de la CIA... ...para desestabilizarlo a través de medios... ...con este rol nefasto que tuvo el diario del Mercurio también? Que con este rol que han tenido en este último tiempo... Que sin duda ha sido, ha sido encomiable eh, esta labor de donde también se luce el área de prensa con los viejos tiempos. que Bueno, Chilevisión siempre se luce en los último, lo últimos 20-30 años eh, haciendo, haciendo este tipo de reportajes. Recuerdo también lo que era el ciclo de programa Septiembre que lo conducía Eugenio Salinas y que también era un excelente programa estos reportajes que hacían, no sé en edición impacto que reflejaba las torturas durante y la violación a los derechos humanos en la en la dictadura como también en lo que es eh, como también en ese en el programa en la mira que de cada tres reportajes sobre la delincuencia sacaban uno sobre sobre la dictadura como el, como el, ese reportaje el asesino de víctor jara también que se lo recuerdo y, y también debo mencionar A Mega Que creo que lo único que ha hecho Fue este ciclo de programas como lo es Elegidos Que ayer cerró Con el presidente Boric Y, y con la participación especial del, del Del chico eléctrico que personificó Al presidente en su En su adolescencia Y claro, también le yo creo que se notó que eh, este programa elegido será distinto a lo que es prensa de Mega en sí, Ustedes saben todo lo que pienso del área de prensa, pero creo, que, creo yo que fue raro ver a Mega abogando por abogando por el respeto y el respeto a la democracia y a las y a las leyes que lo, y, a la, y a los valores que lo rigen. Bueno, condujo Francisco Melo. Eh, todos sabemos que Francisco Melo Todos sabemos lo que piensa él Y todos sabemos también que, que, es, lo que, que es lo que Él defiende ¿no? Y en fin, creo yo también Que Canal 13 Este año, este, esta ocasión Estuvo al debe, lo único que hizo eh, Respecto al, a los 50 años Fue repetir programas que ya habían hecho Como lo fue este especial de testigo Como lo fueron los mil días Que se hizo en el 2013 eh, creo que esperaba mucho más Pero en todo caso Ya hicieron lo que debieron hacer Canal 13 ofreció disculpas Por haber sido Por haber sido el motor en el derrocamiento de, de Allende Lo hicieron en Secretos de la Historia Lo hicieron en TV1 no TV también Donde también hablaron de, del crimen del Canal 5 eh, Y bueno TVN también eh, Ha hecho mea culpas durante este Durante este rato Por por el rol desinformativo que hicieron durante, durante los 17 años, que creo que también que se ha hablado mucho, pero también se han también hemos sabido cómo 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 operaba Prensa en TV en esos años, como cómo cómo, cómo informaba respecto de las de la realidad del país en en contraste a cómo cómo no cómo narraban los hechos en el exterior. Y esta es una de las conversaciones que he tenido en varias ocasiones con Hugo Caes Navarro, a quien aprovecho, por cierto, de dar el pase. Hugo.
8: Listo. Eh, muy buena entrega, muy bien resumen que entregaste, Roberto, en relación a, a lo que ha sido la cobertura de los canales durante este cincuentenario. Tenía asumido yo personalmente que por mucho que esta fecha es una fecha contundente en el sentido de que son 50 años, no iba a existir la misma la misma cantidad de programación y el énfasis que si lo tuvo el cumple, los aniversarios 30 y 40. Creo que en los aniversarios 30 y 40 existió realmente una avidez pública en querer eh, obtener información sobre lo ocurrido durante el golpe de estado y los años previos y posteriores al golpe de estado Existió también una voluntad muy importante Sobre todo de Canal 13 el 2003 De generar una línea completa de reportajes Desde el año 2002 con testigo Luego con secreto de la historia Que ya se había ya se estaba eh, produciendo desde hace mucho tiempo antes. Muchos de los videos que de las entrevistas de Secreto de la Historia se habían hecho en el año 99. Por ejemplo, la entrevista del general Lee. Eh, ya se venía algo muy, un proyecto muy contundente, muy contundente no solamente en, el, en, en, la inf en información, sino que era un contenido que se iba a distribuir a lo largo del año. Y eso fue lo que hizo Canal 3 en el 2003. Y fue el canal que más material aportó a la discusión pública... ...en torno a ese aniversario, a los 30 años. Eso lo... Eh, eso, el canal de eh, Televisión Nacional ya había hecho algo en el 93. Y lo que hizo Canal 3, es que el TVN sobre todo fue... ...este informe, este informe especial que se llamó... Eh, ...el día que se... No, ay, se me olvidó, justo ahora se me olvidó el nombre del reportaje informe especial que se hizo para el 73 sobre el 73
3: el 2003
8: cierto el 2003 sí cuando claro cuando
3: Chile cambió de golpe
8: exactamente cuando Chile cambió de golpe claro y que después lo repitieron en el 2013 incluso lo repitieron con alguna muy parecido a lo que hizo Canal 13 este año en relación a sus reportajes del 2003 y 2013 quien se llevó toda la, la, la atención en el 2013 para los 40 años fue Chilevisión eh, Televisión hizo La, 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 la pega grande la, 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 la pega Difícil También con una distribución De tiempo bastante amplia Y se hizo tanto con Ecos del desierto esta, esta serie de Andrés Wood Sobre la historia de Carmen hertz Prácticamente Carmen Hertz se hizo conocida Socialmente en Chile Ya era conocida dentro del mundo De, de los abogados y dentro del mundo De los derechos humanos evidentemente pero dentro del mundo social... Carmen Head se hizo... Muy conocida gracias al papel... Protagonizado por... Por alguien Y que... Claro, ese fue quizás... La, el gran núcleo conductor... De, de Chilevisión para los 40 años... Pero también fue acompañado por... Chile las imágenes perdi eh, prohibidas... Sí, que fue conducida por... Benjamín Vicuña... Y que estuvo dentro de los 10 programas... Más vistos de ese año... Lo que evidentemente... Relacionando rating Y ese fue un programa Que fue Que tuvo mucha atención del público Para los 50 años Ya no tenemos muchos misterios Son muy pocos los misterios Que quedan en relación A los hechos sucedidos en dictadura Ya tenemos dos informes El informe Retic El informe Varech Tenemos un montón de archivos Periodísticos de libros, de sitios de internet que hablan sobre la dictadura, sobre las, sobre las violaciones a los derechos humanos, por tanto es muy difícil ya escarbar algo más. Incluso el esfuerzo que hizo Chilevisión en torno a la investigación de Estados de, de la investigación de la de la CIA, eran casos que por lo menos personalmente ya tenía conocimiento de la gran mayoría de lo que se habló en televisión. Eh, gran parte de eso ya se sabía desde mucho tiempo gracias a las investigaciones que ha hecho Peter Combo quien que estuvo entrevistado justamente en ese documental y no olvidamos, no olvidemos tampoco que por mucho que Estados Unidos fue uno de los principales responsables del quiebre de la democracia en Chile también fue uno de los principales responsables para que en Chile se volviera la democracia. Y eso también se dejó bastante en claro en el reportaje. Digámoslo también que Chilevisión es propiedad de un grupo comunicacional de Estados Unidos. por también Eso también demuestra, en cierto modo, también el interés de los propios estadounidenses de querer mostrar también parte de la verdad y también de, sin decirlo, también... Eh, admitir responsabilidad de los hechos. Eh, este año era complicado abarcar más, primero porque la televisión ya no tiene el mismo peso que hace dos o tres, o oh, dos o una década atrás, ya lo hemos hablado, y también porque la atención pública en estos 50 años es diferente. Hoy el país a, a, enfrenta problemas muy grandes. Tenemos problemas vinculados a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, a la seguridad en general. Tenemos problemas vinculados también a una economía que, que crece poco, o crece casi poco, en comparación al 2003 y 2013, en donde el país estaba en cierta normalidad social y económica, en donde se podía dar el gusto de poner estos temas en el tapete como primera prioridad. Aún así los canales de televisión hicieron la pega, en dos formas. Y aquí quiero clasificar lo que hizo tanto Chilevisión y Televisión Nacional como Mega y Canal 13. Chilevisión y Televisión Nacional hicieron lo que correspondía en torno del análisis del golpe y sus consecuencias. Que es lo que ya más o menos tenemos conocido desde siempre. Eh, hablar del, más que del, del golpe, de las violaciones contra los derechos humanos, eh, de, de las investigaciones, etcétera, etcétera. Cosas que más o menos, y también hablar de la unidad popular en torno a la figura de Allende. Ojo, que es y también importante que TVN tampoco, por mucho que entregó un gran material y con, en una amplia distribución de tiempo, no hizo gran alarde. De, de, de todas las producciones que hizo TVN no los quiso poner en, en primera plana, en primera fila promocionándolo a nivel de grandes teasers de manera constante, no los hizo con, con sutilidad de una manera muy sutil de una manera que no se viera dentro del espectador eh, que estaba agobiado con contenidos vinculados a los 50 años, y eso TVN lo hizo bastante bien y es interesante Chile 50 en el sentido que habla de la vida cotidiana. No habla necesariamente de de, de, de lo más oscuro, sino de que el país, a pesar de todo y a pesar de, de, de todo lo que estábamos viviendo, podía vivir en cierta normalidad. Eh, televisión se detuvo, eh, también estuvo vinculado a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros también eh, queremos saber en torno a... Los hechos que llevaron al, al, al golpe Y la participación En este caso de Estados Unidos en el golpe Canal 13 y Televisión Tomaron una vertiente diferente
3: Canal 13 y Mega ¿qué vas a decir ¿Cómo? Canal 13 y Mega ¿qué vas a decir
8: Exactamente, ¿qué dije?
3: Canal 13 y Televisión
8: ah, Bueno, a veces me, me, me perdonará Roberto eh, Canal 13 y Mega Hicieron algo diferente Y que tiene que ver Más bien con la reflexión de los líderes democráticos y esto es tanto elegidos como las entrevistas que hizo Iván Valenzuela en mesa central que es prácticamente muy parecido a lo que era elegido pero lo que se quería hacer era de otra forma y sin tocar necesariamente el golpe que es un asunto que genera división y genera discusión porque más que ma mal que mal ...y a pesar de las consecuencias... ...que todos sabemos... ...no nos vamos a poner de acuerdo... ...sobre la posición que estábamos... ...antes del 11 de septiembre... ...no nos vamos a poner de acuerdo... ...si estábamos a favor o en contra de Allende... ...este año se salió... ...apareció mucho la discusión... ...sobre el gobierno de Allende... ...lo que hizo Canal eh, 13 y Mega... ...más que generar... ...de hablar del golpe... ...era... ...vincular en parte el discurso oficial del gobierno en relación a los 50 años que era discusión sobre la democracia y cómo podemos fortalecer la democracia. Y a mí me queda muy claro y, me, y es muy evidente en el nombre del programa que eligió Omega, elegidos, los que hablaron fueron los elegidos, no las personas que fue impuesta a través de un golpe de Estado. El valor está en escuchar las palabras de los que fueron elegidos por el pueblo de Chile. Y eso es bastante meritorio, porque eso da a conocer que lo que necesitamos es una discusión sobre más democracia. ¿Y cómo? A través de las personas que fueron electas democráticamente, a través del voto, y eso también es necesario. Y aquí Mega sí hizo el realce necesario para dar su, la promoción de este programa. Porque Mega estuvo meses. Meses. Eh, eh, lanzando teasers. Lanzando promos. En relación a este programa. Realmente Mega. Entendía que era una producción importante para ellos Y no. Y, y ojo. No hablando en torno de del golpe. De la violación de a los derechos humanos. De manera directa. Sino hablando de la democracia. Hablando de cómo se puede fortalecer la democracia. Y saben que. Lo encuentro tan o más monitorio como los esfuerzos de los otros canales. Porque lo que necesitamos hoy, lo que necesitamos hoy, es justamente hacer una discusión sobre cómo seguimos haciendo más democrático en nuestro país. En un momento en donde parece que el autoritarismo, no el dictatorialismo, ojo, ahí hago la diferencia, pero el autoritarismo parece que está ganando la publicidad en muchas partes del mundo y también en Chile y esa discusión sobre cómo fortalecer nuestra democracia hacia el futuro es algo tan o más necesario que hablar también de la memoria que es muy necesaria pero que yo creo que en esta instancia creo que la discusión sobre cómo podemos mejorar nuestra democracia es todavía más fundamental por los desafíos que hoy enfrenta nuestro país, y eso es tremendamente meritorio, y se agradece que a pesar de todo, la televisión haya hablado sobre los 50 años, pensé que iba a ser mucho menos, te lo digo honestamente Roberto, yo a principio del año pensé que esto no iba a pasar, iba a pasar prácticamente inadvertido, pero se hizo algo y se hizo bastante bien, así que se agradece.
3: Muchas gracias, Hugo Cáez Navarro y sí, claro en ese punto de vista sí, te, te concedo esa, esa posición Hugo porque claro, acá la, como dije en eh, la editorial el desafío de los próximos 50 años, si esto lo establecí es cómo podemos fortalecer la democracia y cómo la democracia puede ayudar a recuperar esa sensatez cívica y esa sensatez a la hora de establecer diferencias eh, y cómo los medios en general y la televisión pueden Pueden ahogar para eso, para que para que no puedan, para que después eh, no podamos terminar como termina terminó Brasil, por ejemplo, terminó Estados Unidos. Y, y si no pasa algo, ojalá que no, también puede pasar en Argentina. Entonces, claro, acá la tele, acá ambos canales creo yo que, eh, y en esto estoy de acuerdo con, con Hugo, que están tomándose, tomando eh, quizás al menos como proyecto... Los proyectos televisivos, lo que significa la democracia y lo que significa estar lo que significa lo que significa ese valor y cómo podemos fortalecerla de cara, a, de cara a, a los próximos 50 años, y creo que ese desafío lo deben afrontar todos los canales y por supuesto hay que tener ciertas ciertas cosas hay que tener ciertas cosas en mente para que no pueda para que no normalicemos ciertas conductas o ciertas, ciertas actitudes que sin duda no le hacen muy bien a la misma convivencia cívica que tanto, tanto queremos y que tanto buscamos eh, promover Nicolás Eduardo López su turno.
9: Oh, difícil hablar después de que Hugo lo dijo casi todo pero pero yo siento que más que conocer cosas este año pasó algo increíble. sí. Yo creo que nunca antes se nos había liberado tanto material gráfico, auditivo y visual de aquella época, de la época previa y posterior al golpe. Televisión Nacional liberó una cantidad in increíble de material, material que transmitió el canal en la época de la Unidad Popular, material que supone que iba a ser quemado, material también de los primeros días después del golpe. Los sitios, los sitios de, dedicados a la memoria rabia, radial también liberaron una cantidad de audios de la época de la Unidad Popular de distintos emisores que también era material que nunca antes había escuchado. El archivo completo del diario La Nación hasta el 11 de septiembre de 73 está completo. Uno lo puede revisar día por día, completas las ediciones. Así que sin duda creo que este es el año de la liberación. De archivos para nuestro país. Una liberación de material que nos permite comprobar in situ. Varias cosas que quizás que habíamos dado por olvidadas. O que quizás cosas que nunca nos imaginamos que, que iban a haber, haber sobrevivido a las hogueras. Por lo mismo ya la memoria ha sido realmente restaurada completamente. La Tenemos un abismo informativo tremendo. Y eso sin duda es algo que es bastante meritorio, el trabajo que ha hecho los canales también, principalmente lo que ha hecho Televisión Nacional con la, ch con la serie Chile 50, que narra en realidad más que la historia política, es la historia de los chilenos tal cual somos, más allá de lo que pueda pasar a nivel político, también están nuestras grandes alegrías, los grandes triunfos deportivos, las grandes tristezas, las grandes pérdidas de nuestro país todo lo que ha marcado la sociedad chilena para bien o para mal en los últimos 50 años se encontró en esa serie así que sin duda también es un gran aporte de lo que hizo Televisión Nacional en la conmemoración de, Chile, de, de estos 50 años del golpe de estado yo creo que justamente el tema va más allá de la recuperación que estamos haciendo de lo que queríamos perdido y no tan solo me refiero a lo que es eh, lo material, sino también como dijo mira ratia cuando los militares quemaron algunas cosas en televisión nacional se intentó borrar colectiva, eh, colectivamente la historia del país se intentó borrar los tres años de la unidad popular hacer como que esto jamás pasó y ahora vemos que gente arriesgó su profesión su vida con tal de que estas historias, que iban a ser borradas para siempre, las tuviésemos nosotros actualmente. Esa sería mi reflexión de hoy.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Aquí, Archivos en VHS, que se suma a nuestra transmisión, nos dice, por ejemplo, que de las producciones de los 50 años me quedó gustando Chile 50 con esa radiografía en la sociedad 50 años después del 73. Sí quiero hacer una corrección del programa del 73 en el archivo. En el archivo apareció una lectora de noticias de TVN que le llamaron Carol Carolina Jiménez. Realidad, y era Gloria Jiménez. Y era Gloria Jiménez y quedó en el olvido. Laura Jiménez hizo dupla con Freddy Hube en el noticiero nacional de TVN otra otra cosa de que de hecho que apareció durante estos últimos meses Nicolás Eduardo
9: Sí, porque justamente material de estudio del noticiario, de hecho me acuerdo que hace un, que para cuando fue los 50 años del tanquetazo hace unos meses mostraron cómo partió el noticiario de mediodía de, de ese día uh -huh. es son cosas que uno nunca piensa que las va a poder encontrar que sobrevivieron y lo otro también Dentro de las cosas que sobrevivieron Alguna cosa que me llamó la atención A pesar de que detesto este grupo con toda mi alma Es increíble Que en el año 73 Los Bee Gees hayan venido a Chile no Eso es falso
8: eso era, una, eso era un video de Un tape ah Era entonces. un tape Eso es, es pésimo refle Eso es muy malo de por parte de
9: quienes hicieron El programa pero ah, no maldita se el... nos engañaron Maldito canal
3: sí. <risa> En fin Martín Correa Díaz Su turno eh, Martín
5: bueno, bueno Ok, yo la voy a intentar hacer corta Principalmente con todo esto Siento que el trabajo Que han hecho los canales Ha sido muy Bueno ...en lo que respecta a televisión... ...a contenido... ...con respecto a... ...esta conmemoración de 50 años, pero... ...siento que... ...al menos de mi parte yo siento que... El, ...uno de los más destacados ha sido TVN... ...siento que Televisión Nacional ha hecho un trabajo... ...excelente con... ...la conmemoración, principalmente... ...con quizás uno de los programas de la de abierta... ...que más me gusta en los últimos años, que ha sido tiene 50 Principalmente porque Si bien Se habla del periodo De la de to, Del golpe y de la dictadura si, Como dijeron anteriormente aquí en el mismo Programa, es una Retrospectiva A la historia de nosotros Como país, en general Con altos y bajos, triunfos Y fracaso, y siento que ha sido Un programa Que llegó para refrescar un poco la pantalla en cierta parte, al menos así lo siento yo, uh -huh. y la verdad me alegra mucho que hayan rescatado a Blanca Levin como conductora, porque al menos yo siento que la ha he hecho muy bien, tanto en Chile 50 como en Hora 25, y no sé, siento que... Ah, ella se acopla en el programa, y en general el programa, no sé, tiene algo que lo hace... ¿Cómo decirlo? Que lo hace, un, al menos yo lo sentí como un programa cercano. Uh -huh. Y siento que lo, es, logró, algo, logró mostrar más o menos, en, de una manera general, lo que con, ha acontecido en estos 50 años, en, to, en varias aristas. Y también quería mencionar el tema de la ficción, que, ten, que había en TVN relacionada a esto. Es verdad que ven en temas de ficción no está muy bien parada como televisora Pero lo ha hecho bastante bien con el, el tema que nos ocupa Principalmente con las series que he imitado que son Los Mil Días de Allende y La Sangre del Camaleón Que ha mostrado todo el, el tema que nos ocupa De una manera, yo siento al menos que Lo han hecho de una manera que no... Intento ofender a nadie, porque este, como dije, he, he dicho antes este el tema del corte sigue siendo algo que polariza muchas opiniones, pero en general en el tema de ficción yo siento que lo han llevado bien en ambas series y para qué decir de la de de la, de la película que emitieron hace poco no recuerdo muy bien el nombre pero era a esto. A ver
3: qué. Um,
5: ¿La de Manuela Martelli, 1966? Sí es Esa, esa misma Esa misma Yo siento que con esta han ayudado mucho a Que el tema se pueda abordar De, un buen, de una manera al menos que yo siento yo Un poco más accesible para todos los que ve, puedan los que ven mm -hmm. Televisión Además de ambas series yo Al menos yo lo porque he podido ver Han habido bu buenos comentarios de ambas series Así que en general yo siento que TVN al menos ha hecho un buen trabajo Con el tema De los 50 años del golpe Y como dijeron anteriormente También ha habido mucho material Que se salvó Y que últimamente se ha estado Dejando público Para que la gente pueda verlo Y siento que eso es algo que se valora muchísimo para que podamos con, podamos ver y conocer en algunos casos cómo fue la situación esa es la opinión que tengo yo por
3: ahora muchas gracias Martín Correa Díaz, seguimos leyendo comentarios, Rubén Ignacio René Manríquez, viendo los capítulos de Chile 50 se mostró un trabajo hermoso, y César Andrade nos dice, lo que más me gustó de Chile 50 fue que el programa empezó con el 2022 y terminó en 1973, es decir, fue como un viaje en el tiempo, creo yo que Blanca Levin fue quizás la mejor la mejor contratación que pudo hacer TVN en este último tiempo para el área cultural, lo ha hecho bastante bien en Hora 25 y también no pudo haber otra otra conductora que lo hubiese hecho mejor que Blanca Levin. Sin duda que... Además que eh, me ha tocado entrevistarla cuando fue el lanzamiento de TVN. Y nada, un 7 como persona. Súper, súper accesible. Súper, súper simpática también. Y también con muchas cosas por contar y reflexionar. Jaime Betanzo, su turno. Mu Desmute ese del Discord, por favor. Que eso le faltó.
6: Eso eso me faltó, y es porque quería estar atento, atento a la opinión de cada uno. A ver, yo no tuve la oportunidad de ver, primero que todo televisivamente, lo que propuso Mega y Canal 13. Canal 13 yo sí que propuso un programa especial que se llamaba Los Mil Días de Allende, igual que la serie de Televisión Nacional, pero con testimonios de personajes políticos ligados a la Unidad Popular y a la oposición, que tienen que dar muy poco, obviamente, a la CODE. Y Mega, yo sé que hizo esta, esta ronda de la mano de Francisco Melo entrevistando a los expresidentes Frey, Lagos, Bachelet, Piñera y al presidente Boric. Uh -huh. Cosa que habla también un poco de la apertura política que creo que debe tener el canal. En base a tanta toxicidad que estamos viendo en la línea editorial impuesta por Dazarola y que se ve reflejada en la versión de personajes como Gonzalo Ramírez, como Sepúlveda y como Neme. Uh -huh. Pero sin duda yo, como todos, me quiero quedar con Chile 50. Ha sido de verdad un programa... Muy bueno, que va más allá de lo que es examinar y volver a revisar todo lo que significaba el inicio de la dictadura militar hasta el retorno a la democracia en nuestros días, sino también ver la idiosincrasia, bajo qué estatus económicos estábamos, cuál era el ánimo de la gente, cuál era todo lo que nos rodeaba alrededor. Y además va de la mano con la recuperación de material increíble. Yo por ejemplo nunca pensé que Televisión Nacional iba a subir un extracto de la primera Tretón sabiendo que quien tenía autorización para subir material de la primera Tretón era Canal 13. O ver esos 15 latigudos minutos de Esperando la última noche de Viña 68, la que fue la primera transmisión a color de Canal 7 ese año, de la mano de Rabar y Fernando Alarcón. Tal como ustedes dicen, yo creo que la gran labor de Blanca Levín es única, creo que ya va de la mano con la cultura más que en las novelas. Lo que proponen a través de este espacio Chile 50 en series como La Sangre, El Camaleón, que la verdad es muy raro ver a un actor como Daniel Alcaíno en TVN, ¿eh? porque nosotros lo tenemos, siempre lo, lo vinculamos a, a Canal 13, especialmente por Jerco Puchento, pero nunca vimos que Daniel Alcaíno iba a hacer algo más allá de algo cómico, algo lúdico, como lo era el, el Ezequiel de los 80 o Yerko Puchento o quien fuese, para ver a este sapo de la CNI y ver esta, ahora en esta parte encarnar a Augusto Pinochet Ugarte. Eh, es algo que es increíble. Aunque no es la primera vez que iba a encarnar a Pinochet, no sé si ustedes sabían que había eh, el señor, no nuestro amigo Nicolás Eduardo López, sino el funado Nicolás López, tenía presupuestado una película llamada 5 que no era un número cualquiera era el, era el proyecto de telecomunicaciones de la unidad popular en esos años y que se recreó en el GAM y que fue a visitarlo hace pocos días la ministra calonina Redondo Marsán uh -huh. esa película se iba sobre el 5, era ficción entre el frustrado golpe, de que donde el 11 de septiembre iba a ser un otro golpe frustrado y que Merino se iba a la cárcel por ser el gestor y que Vinochet estaba de la mano con Allende. a esa ficcionalidad de la historia de paradis porque es de Jorge baradí también y Daniel Alcaino era Augusto Minochet y Marcial Tagle era Salvador Allende. A ese nivel de ficcionalidad tenía. Y no es la, por eso yo digo no es la primera vez. Y también me quiero quedar con, con toda la recuperación del material. Sin duda que la justificación por parte de Anatel para entregarle el premio a, a Mira Ratia por este gran trabajo de más de, de ya cinco décadas en el centro de documentación de la televisión pública es importante. Es muy importante. Eh, yo aprovecho de hacerles la invitación Este viernes, para los que tienen Netflix Les recomiendo ver El Conde La película de Pablo Larraín Que hace ver a Augusto pinochet Satirizado, visceral Endemoniado Pero a la vez ridiculizado Con la enorme actuación de Jaime Badel. Se las recomiendo Porque creo que también estamos aprovechando Un gran momento de la cultura audiovisual Lo estamos aprovechando Y no es menor a lo que estamos viviendo. Creo que este es el momento de disfrutar. Todas estas piezas. Y un detalle. También. Esto se lanzó hace 10 años atrás. Pero nunca es tarde para verlo. André Wood liberó en YouTube. La serie Ecos del Desierto. Gran serie. Que habla nada menos que de la lucha. De la hoy diputada Carmen Hertz. Por buscar la verdad. La justicia. Y la condena para, la cara para los responsables. De la caravana de la muerte. Que terminó con su esposo que era director de una radio en Calama y que está protagonizada justamente por quien estuvo hoy día en la ceremonia del 11 de septiembre por Aline Copenhague y por una joven María Gracia Omeña y que también, ojo, también contó con la actuación de Alfredo Castro José el Pepe Sosa y Paulina Urrutia miren los nombres, ¿eh? miren los nombres que da, o sea, gran elenco ahora me quiero quedar con algo que dijo Hugo Cárez Navarro y que es la verdad porque nadie de nosotros no va a ver nunca un punto de acuerdo común de entre los dos chiles que yo denomino sobre la verdad del gobierno de Allende y la dictadura militar. Nadie va a tenerlo. Siempre van a haber las posiciones encontradas. Y es muy difícil encontrar reconciliación. Por parte es muy difícil, y esto lo voy a repetir mañana en tolerancia cerdo, porque es muy difícil encontrar reconciliación. Si no se sabe el paradero de más de 1.100 personas. Que aún no han sido encontradas y que están todavía desaparecidas desde 1973 hasta el 10 de marzo de 1990. Es muy difícil. No se va a hacer. Yo creo que ese debate va a generar 60, 70, 80 años. Eso va a pasar. Pero tenemos que ahora nosotros generar un debate de la sociedad. Que me quedo con Hugo. Cómo cuidar nuestra democracia. ¿Y por qué estamos hablando de esto en este programa? Porque también va de la mano con los medios de comunicación. A cómo la línea de información, a cómo los cánones informativos y a cómo nosotros podemos proteger la democracia del autoritarismo. Que este autoritarismo que viene hace 7, 8 años desde Occidente, desde Europa. Y cómo lo tenemos que cuidar a nuestros medios de ese autoritarismo también. Es un gran debate del cual todos tenemos que ser partícipes, ojo, Ojos, siempre, siempre con altura de mira, mirándolos a los ojos y no como si fuera el panel del programa de Gonzalo Feito. Eso es lo que yo quiero recalcar sobre este tema y creo que no cierra páginas porque las páginas todavía se escriben, porque para tener futuro en este país hay que hay que saber lo que ocurrió en el pasado y hoy, como yo lo dije en el principio. Tenemos que velar de que nuestros medios de comunicación nunca experimenten la censura, el acallamiento, ni de que ningún profesional, artista, periodista, etcétera, sea relegado, exiliado, torturado y asesinado por pensar distinto. Eso no va a ruer.
3: Muchas gracias, Jaime Betanzo. Y mientras siguen llegando los comentarios, nos dice: Nos, nos pasa a TV Guía Retro que subió la programación del 11 de septiembre del 73, como también del 11 de septiembre del 2001. Ambas están en TV Guía Retro. La programación del 73 también la subió nuestro amigo Videoteca MTP, para quien mandamos también nuestros cariñosos saludos. ¿Quién septiembre... vio? <risas> ¿Qué duró
6: esto? ¿Ustedes vieron la, la programación que hizo que subió Videoteca MTP del 11 de septiembre del 74? Uno se sorprendería que la programación diga que Televisión Nacional tiene programación normal cuando fue Canal 13 la que destinó la programación 100% especial festiva para la ocasión. Sí. Cuando fue justamente hubo un acto ese día en, en las afueras del, del edificio Diego Portales. Sí. Y eh, yo me acuerdo eh, que lo organizó corrigo, Germán Becker.
3: Sí, y te corrijo, no fue Vídeo TMTP, lo subió Luis Gutiérrez, Teje Archivos.
6: Ah, fue, fue Luchito Gutiérrez que le mandó un enorme saludo que le deseo, le deseó una pronta recuperación ya que estuvo un poquito complicado saludo Esomu. el día de ayer así que le mandamos un abrazo enorme y deseamos pronta recuperación a Luchito Esomu.
3: Esomu. Y,
6: y de verdad que uno se sorprende por el ambiente festivo se sorprendía en el ambiente festivo un Canal y si una televisión nacional no veía nada cuando si sí hubo algo, hubo un acto de conmemoración que se hizo en las afueras del Diego Portales que es lo realizó Germán Becker Uh -huh. Es probable que no lo hayan
8: insertado Dentro de la programación Pero me imagino que se tuvo que haber transmitido Alguna cadena nacional sí.
6: sí, incluso hay material Incluso hay eh, Incluso hay material que lo subió El menú de Tevito Cuando fueron los 40 años de TVN Y me acuerdo de Germán Becker Diciendo tan lascivamente Tan decadente ¿Dónde está? ¿Dónde está mi general Pinochet? Y el viejo Se asomó por una de las ventanas del del edificio Diego Portales para saludar por un instante y después daba el discurso tradicional como siempre, pero sí yo me acuerdo de eso y por eso lo aprovecho de, de comentar y felicito a Luchito por este aporte que realmente hizo esta programación del 11 de septiembre del 74
11: sí
3: bueno, ¿quién era director? ¿Todavía estaba Asbun o ya, o ya, o ya había llegado Don Eleodoro. Creo que había
6: llegado Rodríguez, ya
8: había llegado Rodríguez. Ya había
3: llegado Rodríguez, pero quizás esa fue fue enchufada de, de Asbun en todo
8: caso. No, 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 pero es que no, a ver, digámoslo, que Eliodoro Rodríguez era un poquito menos, menos pinochetista que el resto, pero no era ningún guardián de la democracia, eso también hay que quedarlo claro.
10: Basado, lo que sí es que, lo ludo, que sí ¿verdad? es que, a ver, lo que sí es que yo creo, es que pasa es que Germán Becker siempre fue un tipo ligado a Canal 13, me parece. Si no me equivoco, yo creo que ¿Sí? es más que nada por la ligación que tuvo Germán Becker con Canal 13. Siempre, yo creo que siempre estuvo. De hecho, Germán Becker siempre. O sea, Germán Becker tuvo producciones, si no me equivoco, con, con Canal 13 en la década del 60. Entonces yo creo que más que nada es una. Es algo que tiene que haber nacido de la cabeza del mismo Germán Becker ese, ese día 11 del, de septiembre del 74. No creo que haya venido necesariamente las planas mayores de Canal 13, sino que más que nada de la del, de, de la producción del mismo Becker. Uh -huh. Entonces, recuérdense que, recuérdense que si no me equivoco, Germán Becker fue uno de los que produjo una película chilena llamada Ayúdame usted, compadre. Del año el 68. Sí, el mismo, de 68. Y, y, el y el propio
6: que... Germán Becker. Eh, y el propio Germán Becker. Era el famoso productor de los eventos de los clásicos universitarios, Roque. Exactamente. Era el de, lo, de los de la, de famosos desfiles de los clásicos universitarios en el Nacional. Y
10: además, además de que estuvo siempre ligado. A la, estuvo, bueno, estuvo, estuvo siempre ligado políticamente a la Democracia Cristiana en un principio. Exacto. Pero también a nivel mediático a Canal 13. Yo pienso que más que nada. Eh, si toda la programación que tenía el 13 en ese 11 de septiembre de 74. Yo pienso que era algo proveniente de la cabeza del mismo Germán Becker. Claro, está quitándole un poquitito, desideologizando de, de, de un poquitito la plana mayor del canal católico, pero yo pienso que esa es la percepción que yo tengo un poco de, de por qué esa programación tan festiva del Tese.
3: Efectivamente. Ahora sí, Roque Espinosa, su turno.
10: Yo quisiera destacar eh, tres cositas importantes del, de, de parte de los medios de comunicación, y no tanto los medios de comunicación, sino de los medios alternativos que uno ve principalmente en YouTube. En primer lugar, eh, destacar en el el primer lugar Chile 50. No he visto nunca antes un registro tan completo y tan eh, y tan en buena calidad de la historia de nuestro país de los últimos 50 años. Registro de este tipo no los podemos. Yo creo que. Yo pienso que Canal 7 se rajó precisamente con un buen archivo porque Chile 50 yo pienso que refleja más que nada el sentimiento de el sentimiento no solamente personal sino también familiar de cualquier chileno post golpe y también eh, retornada a de la democracia. Son testimonios de luego que luchan alegrías, tristezas, momentos especiales, momentos inéditos, momentos que todos queríamos ver, mitos desmistificados, en fin. De hecho, el archivo del, del, de la de abertura del Festival de Viña 78 corrobora el testimonio mismo Fernando Larcón de cómo un problema logístico, un problema de comunicación hizo que la previa del inicio del certamen comenzara muy tarde con un retraso de aproximadamente 15 a 20 minutos con Pinochet esperando a, eh, esperando a, a ingresar a que iniciara la transmisión con todas las historias que había, ese sentimiento patriótico demasiado, demasiado chauvinista que existía en ese momento entonces, eh, so, eh, todos esos testimonios son muy buenos, te ilustran la realidad de un país. En ese sentido, TVN eh, tuvo un en enorme acierto en poder eh, mostrar eh, como testimonio viviente en los últimos 50 años, este programa de Van Calebín y que se liberaran, claro, están los archivos en, en YouTube, porque me parece muy bueno poder ver estos archivos en YouTube, y desde luego, compartirlos, porque decir esto pasaba, esto pasaba, esto pasaba o sea eh, por ejemplo uno a veces ilustra en testimonios por ejemplo eh, propios en fotografías como era el Chile de ese entonces por ejemplo en fotografías a blanco y negro que uno tiene de su familia sobre todo entre los años 71 y al 70 al, al 80 y eh, después la, la, la imagen fotográfica de la década de los 80, tal cual como es. Entonces, yo por lo menos, yo a mí me gustan esos esas documentaciones, sobre todo los archivos familiares que yo tengo acá en fotografía. Yo se lo he dicho a mi familia, yo quiero digitalizarlo. Y, y la cuestión es que son archivos personales que uno debe, desde luego, preservar. Y lo que hace el TVN es preservar un archivo, de, un testimonio de la historia de la, de la historia de del chileno común de los últimos 50 años. En ese sentido yo destaco. La labor de Chile 50. La labor de Blanca Levín. En, en, con, este, con este programa. Que me recuerda un poquitito. A lo que fue nuestro siglo. Uh
11: -huh.
10: sí. Nuestro siglo yo pienso que. Eh, TVN sabe hacer este tipo de programas de archivo. Sabe. Eh, relatar la historia. No solamente De manera. Eh, de manera de manera general como país sino de manera personal
7: uh
10: -huh. y desde luego yo destaco ahí la labor que hizo el, el trabajo de documentación que nosotros destacamos la semana pasada con la mira Ratia eh, y este y este excelente trabajo hecho de preservar archivos de la, de la época uh -huh. sobre todo y, y lo que más extrae a uno de la época antes del golpe militar donde se perdió harto material uh -huh. Sin embargo, yo me quiero destacar. Eh, yo quiero destacar trabajos que no están necesariamente ligados a la televisión. Uno de ellos lo mencioné al principio de este programa, porque el grupo Prisa Chile el día de ayer liberó un muy buen documental, un conmovedor documental sobre la historia del Estadio Nacional como recinto de atención. Esto organizado por el área de deportes de ADN, que es Gol a la memoria, un documental que fue hecho por la productora 32 Cascos, que contó con la presentación de Roberto Poblete, sentado a las bancas del monumento a la memoria del Estadio Nacional, y en donde se mostraban eh, pasajes artísticos a nivel musical en los interiores de lo que es hoy en día el, lo que era en ese entonces. Eh, los, los recintos memoriales del, del, del Estadio Nacional, no solamente el recinto mismo del Estadio mismo, sino también de, de los distintos lugares, como ejemplo la pista atlética, uh -huh. los cuales fueron usados como, se, como casi un paredón de fusilamiento y como lugar de tortura. Todos esos lugares son hoy en día un museo. Eh, se, se muestran testimonios precisamente de aquellos que estuvieron presos en el estadio se mostró también el testimonio de Mónica González que vivía más o menos cerca de, de, de este lugar o que, fue, que estuvo pr prácticamente eh, investigando precisamente esa historia documentalistas, personas que trabajaron también en... Eh, en, el, en lo que era recolectar la historia del mismo, de, la historia de, del fútbol chileno tras el golpe, porque también se contó precisamente un poco la historia del, del famoso partido que tuvo que jugar la selección chilena después del golpe, días después del golpe contra la Unión Soviética en Moscú. y también estaban los testimonios sobre todo el testimonio emotivo de Vladimiro Mimisa que estuvo detenido, que fue detenido en octubre del 73 y que estuvo preso en, por el lapso de dos meses en el Estadio Nacional un testimonio de un hombre que está vinculado con el fútbol chileno un comunicador identificado sobre todo con el club Colo Colo un tipo que pasó la historia por sus relatos de la final de la Copa Libertadores eh, contaba precisamente su, su visión, su historia, su experiencia una experiencia que desde luego sencillamente es enriquecedora de un hombre que a sus 78 años y ya retirado del periodismo eh, deportivo eh, le tocó eh, vivir eh, en carne propia los sinsabores de su detención en el estadio nacional sencillamente un tremendo trabajo hecho por ADN eh, la división de deportes de ADN contando las historias precisamente el rol infame de la FIFA y digo el rol infame de la FIFA en ese entonces al autorizar al Estadio Nacional como recinto, de, como recinto para disputar el partido contra la Unión Soviética y, una, y, y la Selección Soviética restándose de venir, prefiriendo quedar eliminado la historia detrás de ese vergonzoso partido de un equipo ese partido jugando jugado en donde la selección chilena se presentó ante solamente 10.000 personas en, el, eh, en donde le hicieron un gol en arco descubierto hizo un gol en arco descubierto eh, también el testimonio de unos hombres que estuvo eh, viendo el partid ese partido infame a solas lograron encontrar un testimonio todo eso ustedes lo van a poder encontrar en este documental que está en el canal de YouTube de ADN Radio Chile un, un muy buen documental, muy emotivo un cierre con, con Roberto Márquez cantando desde el memorial de Yapu. entonces ustedes pueden ver precisamente eh, pueden ver ustedes ese documental en el canal de YouTube de ADN Radio Chile es un muy hermoso documental muy triste en algunos pasajes y se los recomiendo Verlo eh, de principio a fin dura justamente 90 minutos el documental, es como un partido de fútbol lo que dura este este documental llamado Gol a la Memoria, que es, eh, como, como lo mencionamos, eh, es relatado por el actor
6: Roberto Poblete, a propósito, ustedes lo van a ver muy cambiado a Roberto Poblete. ¿eh? Bueno, ya nosotros lo vimos totalmente diferente cuando él era diputado socialista por, sí. por Talca. Sí, oye hoy en día está muy, mucho más barbón, con la barba blanca, canoso,
10: ahí ustedes pueden verlo y hay pasajes en donde hay una pelota solitaria pasando por todos esos lugares de hecho, eh, de, hecho, eh, de hecho, cuando se relatan las historias, una pelota, un solitario recorre todos los lugares que fueron testigos de las torturas que sufrieron los prisioneros del estadio nacional una pelota solitaria, una de esas pelotas viejas por eso una pelota de esa vieja de 32 cascos Como se llama
11: Entonces
10: eh, eh, es una es un Tremendo documental Gola de memoria desarrollado por la productora 32 cascos con ADN radio Y en tercer lugar Recomendar eh, un, un video Que compartió el día de ayer El estimado eh, eh, Juan Sebastián que es un video, del, un video de un canal español de YouTube que yo siempre he sido muy... que yo, yo siempre me ha gustado mucho con su contenido que es Videoteca Maldita. La Filmoteca Maldita, perdón. Se llama Filmoteca Maldita. Este canal hizo una, un repaso o una, una review de, de la que es para mí una de las mejores películas que, que me ha tocado ver decir de cine chileno que es Machuca. Si bien todos hemos visto Machuca, todos hemos visto eh, cómo es la película, eh, hay un análisis profundo, pero también comparado respecto a otras obras del cine chileno, en donde se muestra precisamente la historia del golpe militar previo y posterior. Trabajos como los de Elvio Soto, o como también de Aldo Francia. Aldo Francia también. Patricio Guzmán también, todo el trabajo que hizo Patricio Guzmán también. El, con la batalla de Chile. Con la batalla de Chile y, otras, y otros trabajos más. Todo eso eh, Filmoteca Valdita los compila y también se da el lujo también de analizar porque también es una es un eh, es un youtuber que se caracteriza por eh, rescatar películas, películas muy desconocidas, películas a veces prohibidas, películas en algunos casos que fueron censuradas, en fin. O sea, eh, les recomiendo el trabajo que ha hecho que el, el, el video dedicado a Machuca de la Filmoteca Maldita Yo sé que la mayoría ya ha visto la película eh, Esta tremenda película de Andrés Wood Ahora bien, o vi, algunas, o, o vi el hecho de que la historia, la historia está basada en hechos hecho real Porque Andrés Wood fue estudiante de San George Entonces, él, eh, eh, esto está basado 100% en hechos reales eh, de hecho, ustedes se dan cuenta que la película se, se cambia del Colegio San George y San Patrick. Exactamente. Exactamente. Es la historia del Colegio San George, porque esto fue el experimento que se hizo el Colegio San George de integrar alumnos de escasos recursos adentro del dentro del dentro del alumnado de unos colegios más el, de la élite en Chile. Entonces, Machuca era un Machuca es un testimonio prácticamente hecho en vida de, de Andrés Wood, ...principalmente de él como estudiante del Colegio San George... ...y después y desde luego ilustrando esta historia... ...que relata la, el experimento hecho por este sacerdote americano... ...que no recuerdo lamentablemente su nombre... ...de este sacerdote que quiso... Eh, ...quiso integrar... A, ...a niños de escasos recursos en un proyecto educacional de élite... ...que hasta el día de hoy se mantiene como es el del Colegio San George... ...así que... se ...les recomiendo todos estos materiales alternativos... Y desde luego, eh, en el ámbito de los canales se cumplió, ya para resumir, se cumplió muy bien con el hecho de conmemorar el golpe el, el, militar, el, el reportaje elegidos de Mega me, me sorprendió muchísimo en algunos casos con estos testimonios eh, de los presidentes de los presidentes en, en época democrática, televisión eh, con sus reportajes con, con sus reportajes sobre todo al rol que tuvo el gobierno de Estados Unidos en base a bichu, avisos a archivos clasificados, perdón, que se fueron desclasificando con el paso del tiempo, con el rol que tuvo el gobierno de Nixon, que, ojo con el gobierno de Nixon, el gobierno de Nixon tenía, tuvo siempre intenciones intervencionistas, primero en, eh, bueno, su antecesor Lyndon Johnson, además de... El rol de Estados Unidos en general en las democracias latinoamericanas, porque Lyndon Johnson, uno dice, ah, es que Lyndon Johnson fue el hombre que causó la guerra de Vietnam. Oye, Lyndon Johnson derrocó un gobierno democrático en Argentina, el de Arturo Ilía del gobierno radical de Ilía, que era hasta esa fecha, por lo menos el gobierno más de izquierda que tuvo el eh, que tuvo Argentina. cambiando por una dictadura militar que duró cuántos? Cinco años antes de la adicción de Cámpora Bien. y después el caso de Nixon con, eh, con nuestro país en donde desde luego se muestra obviamente como los intereses económicos estadounidenses estaban amenazadísimos durante el, el gobierno de la unidad popular esto producto de, de un proceso reformista que porque todos dicen que los procesos reformistas comenzaron con la unidad popular o con o con, o con Eduardo Frey no, comenzaron con Jorge Alessandri. Entonces, eh, hay también un, eh, también hay buenos trabajos por ahí que ilustran la actitud intervencionista de los Estados Unidos durante las décadas del 60 y 70 en las democracias latinoamericanas. Y desde luego eh, es una eh, es eh, es, un, eh, es un testimonio vivo de que más que más que contener el avance soviético la intención del gobierno de, de los Estados Unidos era proteger intereses económicos suyos dentro de los países latinoamericanos, más que evitar incluso el avance del comunismo que era siempre el, 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 la frase o el estandarte que tenían los Estados
3: Unidos muchas gracias muchas gracias Rocky. antes de cerrar este bloque que ha sido bastante largo, pero también ha sido bastante interesante y agradezco a todos por haber participado, quiero hacerles una recomendación hoy día eso de las 23.30 en buena noche a Todos justamente va a estar Amir Ratia conversando con Eduardo Fuentes para, para que le echen un vistazo hoy día a las 23.30 en el programa, el programa de Fuentes en TVN Oye Roberto
6: eh, ¿Sí? esto se me olvidó mencionarlo, pero no sé si alguno de ustedes vio eh, la ceremonia de esta mañana en La Moneda
3: Sí, especialmente
6: la última parte. Yo lo vi. ¿Qué les pareció esa entonación muy rockera y muy moderna, sin perder el, el clásico sonido de Charagua de Víctor Jara? Mm. Gran trabajo ahí de Pablo y la Vaca, de Ismael Odo, de Quilapayún, con. con ¿Cómo se llama? Con Cutiaste, Hay ¿eh? mm. un gran sí. trabajo ahí. Sí. Y, y, y a mí me pasó que yo venía en el metro. Y cuando venía escuchando Charagua, a mí se me ponen los pelos de punta porque para mí es inevitable relacionar Charagua, Víctor Jara y a Televisión Nacional en esos años. Uh -huh. Porque era la música que identificaba a la TV pública en esa época y el sonido de, de Charagua que dio comienzo a la última parte de esa ceremonia, de verdad, sonó increíble. Y a mí se me pusieron los pelos de punta mientras veía hacia la ventana el Chile donde hoy estamos.
2: Uh -huh.
3: Sí, también, sí, ha sido bastante bueno el. Buena bueno, ese, ese momento, ¿no? Que refleja obviamente cómo los artistas de hoy, como nuestros cantantes, como nuestra, nuestra música también honra a sus a su referentes y también es la más consciente de la de lo que fue la historia del país. Porque ellos, porque yo me imagino que, por ejemplo, las Yorcas, que también estuvieron hoy día con esta magistral interpretación de. De esta canción de, de los tres que hablaba de los, Hawk, de los Hawker Hunter Que A lo mejor ellas, Ellos y ellas Estudian lo que fue lo que fueron Los referentes musicales Cómo fue la música eh, chilena En esos años cómo, cómo, cómo tuvieron que batallar Contra la censura de la dictadura Mientras en la televisión abierta aparecían Otro tipo de, de intérpretes que No eran lo suficientemente talentosos Hay excepciones Siempre hay excepciones, hay que decirlo dentro de lo que salía en la televisión local. Pero que, la, como que la historia de la música en Chile, creo que la saben reflejar los artistas de hoy con, y siempre, como, como fue el caso de York. de la también, que ofreció también otro momento alto, que fue la, la interpretación de Manifiesta de Víctor Jara. Entonces, claro, acá hay una conciencia y es para aplaudir cómo. Nuestros artistas, nuestros cantantes han, han sabido Mantener en alto La historia musical chilena Independiente de cuál es el género Pero Cómo han, cómo está, han sido Los más conscientes de lo que ha sido La música en nuestro país Las censuras la, Los proyectos truncados Y también los proyectos que han sabido mantener Y que también han sabido Darles este sincero homenaje Estimados sin duda, ha sido, Así es. Ha, sido, ha sido ha sido un plus que, que destaco también de los de los artistas locales, ¿no? En fin, ¿no? Así es. Sí, Jaime.
6: No, eh, creo que eso es cierto. Eh, son artistas que se teorizan en la cultura, y obviamente no hay que olvidar de que también en el país durante 16 años se nos imponía la cultura de la basura que nos decía alguna vez los prisioneros en el año 87. Artistas del cartón Que eh, venían todas las noches del conférico Con Álvaro Corbalán Otros impuestos por la dictadura Mientras que algunos aparecían en pantalla Pero después eran acallados O los cortaban de los medios de comunicación Hasta, hasta que terminaron en Canal 11 O en Canal 13 la Unicia Católica
3: Efectivamente En fin, nos vamos a la música Y acá Dos generaciones se unen Y logran este resultado Bastante mágico Hablamos de la tremenda Javiera Mena, que ojo, va a estar en el Teatro Coliseo haciendo un show completamente a la carta, en donde va, en donde el setlist lo van a elegir los fans de Javier Amena, y. Así es. Y, y sin duda va a ser mágica experiencia. Como también eh, que se une en esta canción junto a. A mi gusto, la reina del pop chileno, indiscutiblemente, Miriam Hernández. Que nos presenta esta canción llamada. Mira el título. Parece. Eh, Mitad contingente este título, ¿ah? ¿eh? Dunas. Eh, eh,
6: a... Así es. Eh, el pasado. Dunas.
3: Eh,
6: disculpe, buen sí, tema, eh, Bueno, buen eh, tema.
3: Pues, muy bueno, buen, buen
10: tema.
6: Es que Ay, muy por la cobertura de sí, ella. Sí, sí,
3: muchas gracias.
6: Anoche estuvieron muy bien, anoche estuvieron muy bien, chiquillos.
3: <risa> muchas gracias. Hacemos,
6: Mucho más que los canales.
3: Efectivamente. <risa> sí. Hacemos una pausa y ya seguimos con nuestra, nuestros recuerdos del 18 en la televisión. Ya volvemos.
0: archivos porque lo bueno une.
1: Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en YouTube.com Dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos
4: rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV guía oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. ...con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arrobateguia-retro.oficial. TV Guía, la única y en Instagram.
2: Tradiciones centenarias y la cultura de nuestro país... ...se celebran este mes con lo mejor de lo nuestro. Este 18 vive Modo Radio. Programados contigo.
4: Este es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está funado. <ríe> Continúa la cajita en modoradio.cl 10 y 42 minutos.
3: Ya, ya los iba a pillar desprevenidos nuevamente, ¿ah? Pero. No, esta vez estoy bonito porque. Esta semana oh, son nosotros las estamos preparados. Patrias, y esta semana estamos, estamos contentos porque se viene, se viene porque después del martes lo único que queremos es estar al, al sabor de un asado, al, al a la textura de una chicha o de una cerveza,
6: comiendo una buena
3: empanada, comiendo una buena empanada, por supuesto, con pasas que ayudan a la memoria, por supuesto.
6: Ah, sí. Por supuesto. ¡Bah!
3: perdón, perdón, perdón y por supuesto, viendo la programación que como cada año los canales preparan para esta transmisión para, para honrar a, nuestra, a nuestras raíces y claro, acá uno evoca por siempre clásicos de la... clásicos de... de clásicos de TVN como las películas que, que siempre tiran como oye, a propósito, anoche en TVN Dieron un clásico, el gran circo chamorro, que esa era fija
2: oh. en la en la
3: de TVN en el retorno de la democracia.
6: Oh, y sí. Sí. ahí actuaba eh, Eugenio Retes.
3: Sí. Ese era Ron, ¿cierto? ¿O?
6: Sí, pues, Ron Correte. Sí, rock, el mismísimo Ron Correte. Porque ¿Qué acontece en la casa de no los mismo Vuelvo y es lo primero que escucho. Estábamos hablando de el gran circo chamorro con Eugenio Rete más conocido como Rocco
9: Rete
3: Efectivamente, efectivamente Oye, pero
9: de películas clásicas que daban en los 80 no sé si se acuerdan una bueno, una película bien vale. antigua, los años 40 que lo hacía un tremendo actor de teatro que se llamaba Lucho Córdoba, la película que se llamaba Tontopillo.
3: Sí, esa, esa no. también era de TVN esa también la daban
6: en TVN Esa tú me acuerdo yo haberla visto pero yo me acuerdo de otra que daban en Chilevisión en los 90.
3: El burócrata, González. el burócrata
6: González con el gran Manolo González. Todo to, Todo nos
3: lleva a Viña 78. He llegado hasta Tartal tal. No, He llegado que... hasta Tartal tal.
9: Hay una que no te va a llevar a Viña 78, te va a llevar a esta hora se improvisa. ¿Cuál? Bueno, y, te, y que te muestre un poco la realidad de la televisión de los años 60, porque aparece hasta el mismísimo Don Francisco en esa película, con que se llamaba Ayúdeme usted, compadre. a ver Ayúdenme si le hablamos.
10: Hablamos, hablamos de Germán Becker. Pues, eh. Sí, pues. Sin relación al alcalde de Temuco. Sí. No tiene relación con el alcalde de Temuco. Porque eh, es otro Germán Becker. Está hablando del gestor cultural que, que fue el que organizó ese despropósito el 11 de septiembre del 74.
3: Sí. Y, y otra, y no nos quedemos solamente con las películas. También recuerdo que hubo un 18 en que Canal 13. Daba la, o sea, varios 18, Canal 13 daba la pérgola de las flores, pero hubo una fiesta patria en que Canal 13, ojo, Canal 13, el tiempo de la Universidad Católica de Chile, ¿qué película? ¿Saben qué película dio? O sea, ¿saben qué, 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 qué obra de teatro dio? La Negra Esther, eso fue en el 96, ¿Sí? Yo, lo, yo, yo, yo supongo que la habrán dado censurada por este. por este por esta ca canción del zapatero celoso. Obviamente. No iban a tocar, no iban a dar la, la cuestión del zapatero celoso en el canal de la Universidad Católica de Chile. Menos en los 90 donde Canal 13 era conservadoramente valórica. Valóricamente conservadora, perdón. Pero. O, no, no dice Rubén Ignacio de la Nea Marí que fuera el 97. Yo digo que fue el 96. O sea, yo, yo lo recuerdo más bien en el 96. De hecho, hay una tanda de archivos retro que, que lo certifica. De hecho,
10: a propósito, eh, hay un tema con la Negra Esther. Esa hablar de la Negra Esther es hablar de Andrés
3: Pérez. Sí.
10: El gran, eh, el gran dramaturgo y actor de teatro nacional. Que, te sabrán, eh, declaró sumo, fue uno de los primeros en declarar su homosexualidad acá en Chile. A pesar de que de haber tenido una familia, haber tenido un hijo... Y también es recordado por fallecer por VIH... Uh -huh. Andrés Pérez... Eh, que, eh, la Negra Esther... Es una de las obras de teatro... Más vistas por el público chileno... Uh -huh. Y se lanzó a finales de los 80... terminando o sea, a la historia de los 89... Sí. Entonces, es una, es una de las obras de teatro más vistas por el público chileno en la historia. Un poco para detallar de que esta obra, en algunos casos subestimada y muy olvidada, es un hito a nivel cultural en nuestro país. Es un hito creado por Andrés Pérez. Y hablando un poco del 11 de septiembre, su hijo nació justamente el 11 de septiembre de 1973. Uf. El hijo de Andrés Pérez nació justo ese mismo día. De más decir, de estar decir de que no la pasó bien de, durante la dictadura, porque a nivel teatral estaba el apagón cultural, te sabrán. Los teatros estuvieron, eh, eh, los, los teatros estuvieron muy, pero muy vacíos. Era muy difícil hacer cultura. Y Andrés Pérez, con la negra Esther, cambió todo. ¿Por qué? Porque antes de finalizar la dictadura, se previó a lanzar esta obra, que fue todo un
6: éxito. Entonces, y, que eh, está inspirada, y que está inspirada en las peripecias de Roberto Barra claro que, que sus peripecias son notables por, por la Negra Esther, Para, si la gente quiere conocer un poco de la Negra Esther, busquen la presencia de él en los premios Apes del
9: 91
3: 91
9: ahí, está. <risa> ¿Sí? ahí están, fuera el deseo oye pero también pasa que la Negra Esther, aparte de ser todo un suceso teatral también, cuando partió las la funciones de la negra Esther, el público que tenía era absolutamente transversal. Sí. Gente sí. izquierda y derecha se con la de las funciones de la negra Esther.
6: Es que ahí se está produciendo el fenómeno que es tan común en las democracias, en todos los países, que es, la, que es la apertura. Y la apertura de algunos ya es ya no temerle a que todo va a oler a comunismo, socialismo, a izquierda o a Salvador Allende o a Metraca del Mirio al Frente para Rodríguez, sino a verdadera cultura popular. Las peripecias de, de Roberto Parra eh, son únicas porque además es el, eh, el toda la, es del clan de la familia Parra con Violeta, con el tío Lalo, entonces ese también, era un, ese también era un vividor. Sí. Era un, un vividor único y un tipo bien querido hasta el día de su muerte. Sí,
11: Sí, el bastante querido sí,
6: yo decía oye, pero... yo decía justo no sé si alcanzaron a, no sé si se alcanzó a percibir pero una de las películas clásicas que daban en chile y son en los 90 ¿Y
3: el burócrata gonzález eh, po?
6: el burócrata gonzález ya con lo... el gran manolo gonzález Esa era otra oye pero
9: es porque sabe por qué porque justo se había cortado justo ah, se me había cortado el internet, ahora pues. la cineteca nacional ha remasterizado desde los negativos originales todas estas películas de las que hemos hablado, el francisco Chamorro, el Tontopío, Puro Cleta González. Ya no son las transmisiones de televisión las que tenemos, sino que son los negativos en altísima calidad, remasterizados cuadro por cuadro.
3: Y supongo que esa, uh -huh. esa es la re, que la remasterización fue la. Bah, la remasterización fue la que dio Anoche TVN, porque se veía espectacular, debo <risa> sí, decir.
9: Exactamente, sí. es, pa, es, es justamente la remasterización que dieron. Uh
3: -huh.
5: Sí, eh,
6: me está acordando
9: años. A raíz de lo que dijiste del apagón cultural, Jaime, piensa que quienes más sufrieron fue el Teatro Nacional, mm -hmm. inclusive nuestro teatro de revista. La gente, la gente se volvió muy pacata con el sabor latino, que cómo es posible que muestren un trazado en televisión. Pero me acuerdo lo que dijo Sergio Risenberg. Este es un país de contrastes, porque esos mismos se veían en el bimbamú de los 70 y el bimbamú siempre estaba lleno. Y nunca dejó de ser popular. Sí, también.
3: De hecho, el Bimba Munza se cerró en dictadura
9: porque justamente con el toque de queda digamos que la gente iba vestida de noche para ver una cuestión a las 4 de la tarde. O sea, no tenía sentido.
3: No
6: tenía sentido. Pero de alguna forma para poder, ¿cómo se llama? Estar a, a, como a toca al momento. Eso sí. Eh, mira, hay un detalle que tampoco quiero dejar pasar y este es otro reconocimiento. Así como también se reconoce el trabajo de Amira Ratti en televisión por lo que es la recuperación de los materiales también quiero saludar a la distancia a quien fuera mi profesora de audiovisual y es una gran eh, montajista audiovisual y una gran restauradora fílmica, la profesora Carmen Brito Alvarado que es, tiene, su, tiene su gran labor por el rescate de la obra importante del cine chileno y que además impartió clases en diferentes instituciones, entre ellos el BUCUSET y que tuve, tuve el gran honor de conocerla y el trabajo de ella es increíble en base al cine de Chile, que por algo nosotros estamos viendo todo eso, muchachos. Muchas Pero gracias. volviendo al tema, eh, ¿se acuerdan cómo eran las fiestas patrias para nosotros? Ah, era como que no había a veces nada interesante. Yo me acuerdo, eso sí, de un programa que daban en fiestas patrias. ¿eh? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de 18 en el 13? El sí. programa de Juan La Rivera, programa sí. único que tenía en el año Juan La Rivera. Sí. A excepción del Festival del Guaso.
3: Y... 3 el 98 también.
6: Llegó el 98 y con Juan La Rivera. Uh -huh. eh, pero ahí tenían una especie de fondita o como casi parecía una chingana. Casi parecía una chingana una quinta.
11: Sí.
6: De recreo. Y ahí, eh, y ahí tenían en ese momento a... Iban todos. Iban los guasos quicheros, iban, qué sé yo, iban hasta los tres a tal cuecas. Me acuerdo que una vez fue Lucho Barrio. Pues, o sea. Sin importar nada, Lucho Barro fue a saludar a, a quien es para él su otro país querido, que es Chile. Y sí. fue a cantar ahí la joya del Pacífico, fue a cantar Mi niña bonita, fue el fue, eh, Señor Abogado fue igual a cantar sus boleros, porque él se sentía otro chileno más. Y era interesante lo que proponía ganar 13 en esos años 90 para Fiestas Patrias.
9: Oye, y hablando justamente, nombraste a los tres. Es importante también señalar el aporte que hicieron los tres como un grupo de rock a masificar la cueca en Chile como ritmo urbano, un ritmo que siempre se que que se hace, que se, se me asimiló o se pensó que era un ritmo, que, que era solamente para borrachos. Gracias al aporte de Los Tres en colaboración con, con Pepe Fuentes y María Estela Zamora realmente hicieron que la cueca tuviera el sitial que corresponde en nuestra música nacional. Y todo gracias a un, a un gran disco que se masificó
6: más el MTV Unplugged y ahora se lanzó su reedición en vinilo, Nico. Mira. No es menos lo que estoy contando. Se relanzó ahora, el vinilo. Del, del ah, plan de ellos, el 96 en Miami. Ahora falta que salga la Jane Fonda en vinilo. Sí. ¡Oh! Que eso es lo que otro me acuerdo. Otro de los panoramas de fiestas patrias. La Jane Fonda de los tres. O mejor dicho, de Álvaro Enrique en general. Sí, Más que de los tres. Porque a veces iban los Petinelli también.
3: Sí. Sí, pues. Sí, aquí nos dice el grabador solitario la Negra Estel lo dieron la noche del 19 de septiembre el, el
10: ideador era Álvaro Enríquez, sí. el de Dallin sí. Fonda
3: La Negra Estel lo dieron la noche del 19 de septiembre, o sea viernes en Universidad Católica de Chile de Televisión reemplazando las emisiones del video loco y café de noche Esa fiesta patria del 97 en el 13 de también que dieron Un concierto de los quincheros que habían grabado el 92 De hecho lo tengo en un VHS Uf. De hecho lo tengo en VHS Uf. esa es transmisión y también... Oye,
10: eh, querámoslo o no, a ver, es que a ver, no hay que malentender. Los guasos quincheros, muchos los identifican Ay. con un folclore más,
11: más patronal,
10: más tocronal, etc. Pero eh, la, el, eh, en la década de 50 se caracterizó por captar cualquier tipo de sonido y llevarlo acá, por ejemplo, el sonido musical de quinteto, sobre todo el quinteto americano, como también cantar boleros y un poco de canciones de la cultura pop, de sobre todo de 50 y 60. Hasta canciones de Violeta Parra. Sí. Exactamente. Y también me acuerdo de los guasos de Agarroal que también hicieron lo mismo.
3: Sí. Y, y también nos dice el archivo, solo especial recuerdo que no es de fondo pero sí es en especial. Nos dice Tal archivo Retro 18 en el circo. Era un especial de TVN en el, el circo de los Fuentes Gasca por allá en el 2000. Y los conciertos hechos en Chile que dieron en septiembre del 97 en TVN.
6: Eso hecho en Chile era el de los Jaivas, y los Tres los... y Yapu. No, pero yo tengo entendido que se hizo uno en el 99, y ¿sabes sí, por qué yo me acuerdo?
3: Sí, lo, lo, sí fue el no, también le hicieron uno en el 99, pero la diferencia, Jaime, es que la del 97 se hizo en el, la estación Mapocho. Y fue Alta. tan exitosa que hicieron otro en el 99, pero en el nacional.
2: Sí,
6: en, la, en, el, en el curso central. Sí, me acuerdo que fue en el, el curso central o la pista atlética.
3: Sí. Entonces hicieron otro, que TVN, no sé si lo dio para esas fiestas patrias, pero sí lo dieron el 1 de enero del 2000. ¿no?
6: Sí, también yo me acuerdo de eso.
3: Sí, y claro, aquí nos dice Rubén Ignacio Hernández Manrique, otra de las fiestas patrias del recuerdo, era cuando Don Francis y Yerua se ponían, tenía tenía en Sábado Gigante 88, y también aparecían las modelos bestias de guasa de, de Centralina, algo así. como.
6: Oye, está revisando acá porque tenemos que reconocer una gran labor de TVG, Sí. Eh, TV te, te Guía te, tiene todas las fiestas patrias que tú le has aportado también, incluyendo las TV sí. Y cáchate que el hecho en Chile del año
9: 97 lo condujo nada menos que Augusto Góngora.
3: Sí, sí. sí.
9: Hablando, de, hablando de hecho en Chile, miércoles 21.30 en modo radio.cl y YouTube. He hecho en Chile,
3: también. Pero explique, explique no de de qué se, de se va a tratar. Pues. Pero ¿de qué se va a tratar, estimado Nicolás.
9: Eduardo? No se pierda. Ya. Yeah. Vamos a hacer una explicación. El viernes tuvimos un especial maravilloso de modo italiano dedicado a la, justamente a, con vinilos, con música italiana. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con, solamente con artistas nacionales. Desde los 60 a los 90. Sí, aquí tenemos de todo. Vamos a escuchar grandes clásicos de la música chilena, pero en vinilo.
3: Así es, para dar inicio a nuestra, a nuestra programación de fiestas patrias Que también estará encabezada por la fundita popular de nuestro querido Roque Espinosa Y por supuesto también con la fondita de chuletas el día domingo ¿no?
6: Es, Así es. Me... 21
3: es, 21 a 30 horas 21 a 30 horas en radio.cl Y por supuesto la mejor música de nuestro país durante todo el día Como ha sido desde hace ya 8 años Así es. Desde, desde ocho años. Ocho años promoviendo lo mejor de nuestra música y hablando de, de música nacional, siempre tengo en mente eh, estas estos videoclips que tiran en Canal 13 a veces, a veces en, los, en tiempo de fiestas patrias del Curanto, del, de, del río Calle Calle, de, de ¿cuál otro videoclip que tiran en, entonces cuando estaba el cuando el de el de rosa colorada el negro cachimbo también que, que eran yo, un, unos clásicos de la fiesta patria duraron hasta por, por lo menos el 2002
10: yo lo que tengo recuerdo también son los comerciales de fiestas patrias me acordé oh. un comercial de de can, no sé si fue era canal magdalena haciendo en su propia versión de mi banderita chilena
6: sí era era y, y fíjate que quien justamente tenía para mí los mejores comerciales de fiestas patrias era pisco capel, yo me acuerdo de tres. Exacto. Así es. ¿Roque se acordará el de la señora en una fonda mientras estaba lloviendo? Sí. ¿Se acordará? <risa> es el primero que yo tengo, el recuerdo de fiestas patrias. El segundo, me acuerdo que era un sonido de cueca con el jingle de capel, versión cueca, y con la botella girando como un trompo mientras se bailaba cueca. Sí. Y la locución de Fernando Solís Lara. Sí. Y para mí era un clásico de las fiestas patrias Y el tercero es como lo dice Roque Para la nueva campaña de Capel Que era puro Chile Que se hizo con Javier y los imposibles Con Chile lindo y Canal Magdalena O sea, Cristiana Arroyo, su vocalista Cantando mi banderida chilena Una gran versión rock, fíjate sí. uh -huh. Y nos aporta
3: también el archivo los box con el curanto
6: no, 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 yo me, me, me nombran eso, no, yo me, me nombran me, Ah, verdad, po, es que me nombran el curanto y yo me acuerdo de la versión de Chancho en Piedra para su disco Marca Chancho en el año 99 2000
3: Sí eh, grandes, no. grandes comerciales de pisco Capelli Entonces claramente ¡Capel no va!
10: Café no vamos, Café no vamos, no le pongas la derecha.
9: Pac... Agradece que estamos en tu programa. La hora que no, te sube y te bajo. <risa> 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 Las
3: cosas claras y con <risa> Eso.
6: Que acá que, que estuvo a punto. Estuve revisando esa notación, todo a punto
3: y a se punto, fuera. Todo a punto, todo a punto. Todo cerquita. Oh? Todo cerquita, estuvo cerquita. Bueno, eh, ¿qué otra? Oye, pero también en Chilevisión cuando repetían Chilenazo.
6: Hubo una época en que repetían Chilenazo también. Sí, sí, también, también. Bueno, Rick ha estado emitiendo este último tiempo. Por algún motivo, ayer estaba viendo a mi papá, estaba viendo a Rick y estaban dando esquinazo con Javier sí. Miranda y Jena Suanich. Sí. Oh. Y también estaba viendo el programa de Juan La Rivera desde los 80. ¿Cómo se llama? Tierra, ¿Tierra mía? mía. Tierra mía. Guerra mía.
3: Y ojo, era, que era, en ambos programas estaba el mismo hombre detrás, Ricardo de la Fuente Puy.
6: Quien, quien era folclorista, Ajá. era era que fue detrás que hizo la canción Ay Fernanda, ganadora de Viña el 81 y además años después director ejecutivo del Festival de Viña para Canal 13. Y que también, fuera, sí, de la Puig. Y
3: también fuera fue, era era folclorista. Leduc. Era director también. de TeleDUC en los 90 también.
0: ¿Qué
6: otro? Yo me acuerdo, Televisión Nacional, hubo un tiempo en que da, volví a dar los videoclips de las canciones de Amigos, Siempre Amigos, el estelar de Bodanovich. Sí.
5: El, el estelar
6: nacionalista de Bodanovich. Yo me acuerdo haber visto un vas para Chile cantado por Coco Legrand y Soledad Guerrero. Me fue como,
9: ¿qué? Esto Oye, es lo más raro. Oye, pero en todo caso, piense que ese programa es el, nuestro primer recorrido a nivel televisivo. Con la presentación de los Jaivas en la Antártica. Sí.
3: sí. Y, y otra que. De la temporada 83 de hecho.
6: Y otra que yo me acuerdo también de de amigos, siempre, amigos Marcelo cantando un clásico de Pedro Mesone. pamar adentro.
9: No, yo me acuerdo ya, de Marcelo ah, no, cantando no, con Andrea Tesa para decir adiós. De No, pero
6: aparte aparte Marcelo tenía esa esa porque también como era mitad folclórico, también tenía la había hecho una versión de Pamar Adentro en, en Chirué. Y la otra era una canción tipo cueca sobre el rodeo con el pollo fuente. Con el pollo fuente, que ya está en Canal 13 con Miriam Hernández. O sea, esos sí que eran desconocidos. Y sí, el de los Jarmes yo no lo sabía gracias a mi Y por Buddy, este Rich, Buddy Richard cantando el Chiu Chiu. También, también. Pero Ese creo que clásico. se presentaron
10: ahí... No sé, ¿Dónde se...? pero fue eh, Tenía un propósito no especial porque se... Can cantó esa, esa canción la tierra originaria de Nicanor Molinare que era a ver
6: voy a buscar el sí, oye y la televisión
3: y chilena no, ha pensado,
6: ¿no ha pensado la televisión chilena en reeditar clásicos del teatro? yo estoy pensando al tiro en ¿por qué no una una nueva edición de La pérgola de las flores?
3: La, sí, puede ser la película de las flores a ver, ¿qué, Fíjate que, que ahora fíjate,
6: a, fíjate No, fíjate que ahora se está haciendo uno En el Teatro Municipal Las Condes Y estaba nada menos que Francisca Walker Y la obra era dirigida nada menos que por Héctor Tito Noguera
9: ah, Héctor Tito Noguera que Un es, uno que de, es uno de los originales de la película de las flores
11: Sí
9: sí Creo que es todavía sí. uno, uno de los pocos que queda De la primera generación todavía,
6: me a decir Sí, porque todos conocimos a todos conocimos la película de la Fuera gracias a la y a, yo, a ya Martínez y también a Pedro Misone. sí es que La SIB de
9: también desde de las fundadoras junto con Carmen Barros sí. Ah, mira, sí. ella, mira. Fue la, ella fue la primera la, la primera Carmela, Carmen Barros Efectivamente
3: A ver, otra a ver eh, yo, a ver otra, otro recuerdo de Fiestas Patrias eso de otras programaciones especiales. Bueno, TVN iniciaba su, su tenía programa de Fiestas Patrias en los 80, pero ese pero esas eran cuestiones tipo, tipo muy nacionalistas y además habían concursos de cueca infantil con Paulina Nin, que eso es lo, lo que estoy investigando en mis innumerables idas a la Biblioteca Nacional el archivo Reto nos dice, una vez que en el 93 y 94 Chilevisión hicieron un programa especial relacionados con, como música, teatro e historia chilena, y en ese 94 pasaban los mejores momentos de Chilenazo está la intro de una de de, de una de esas actuaciones que la subió si no me equivoco, Biblioteca Canta de, Chile de, me acordé, Canta Chile Oh, canta Chile, el.. que lo conducía Carmen Ibáñez con Antonio Danovich.
10: Sí, también. Y en esa tanda ¿sí? se escucha un pedacito a. Rodolfo David, pues. <risa> güey. <risa> estaba, estaba de Chaperon nomás. Eh, fue, sobre, nunca fue cantante, sino Chaperón nomás. <risa> sí, claro. Nunca
3: fue cantante, ¿No? de hecho. Lo, conocí, lo conocía más por sus polémicas con el confeti, con el burdel, más que por un cantante. Ya el bueno, pues famoso
6: departamento. Con... El <risa> famoso departamento, claro.
3: El departamento por... el de 2005 que después se reeditó en 2013 y que nos hizo recordar esa, esa cuña de bombales.
6: Por ejemplo, nadie ¿alguna vez la televisión chilena ha transmitido la fiesta de la papilla ¿Nunca? Porque es una fiesta tradicional. Nunca. ¿Por qué no se transmitirá? Porque si en, en Talca antiguamente se transmitía la fiesta de la independencia a cargo de TVN ¿Por qué no un día se transmite la Pampilla? Porque la Pampilla es una verdadera fiesta Y por ejemplo, este año va a estar muy interesante la parrilla Va a estar El Bafochi, Va a estar Chamanes, Va a estar Noche Bruja Y ya los Entremares, eh, Miriam Hernández Va a estar Pailita, Bombofica, Los Pataneras ¿Qué personajes van a ir de Argentina para las fiestas patrias? Y por supuesto, un clásico de la región de Coquimbo. Los Viking 5. Y no los Viking 5, como dijo alguien el año pasado en la fonda de la, del Parque O'Higgins. Son los Viking 5, no los Viking 5. Por favor. ¡Qué, qué sacrilegio más
9: pocos. grande!
3: Dijeron Esa
9: persona debería ser expulsada del país.
3: Dijeron, dijeron Parque O'Higgins y hay clásicos... De, 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 la, de la televisión chilena que, Como por ejemplo Los despachos desde Angostura La Ruta 68 <risa> Yo claro, señor
6: claro, Camaño claro. le tengo que hacer una pregunta
3: ¿Sí? sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
6: Ah, ¿Habrá bingo Este año por parte de TV en serio? <risa> hoy oh, sí! <risa> la sí señor,
9: en la televisión
2: en fiestas patrias Oye, señores, puedo,
9: este puedo decir lo, lo que me enferma Que me cuál ¿Qué cosa? A ver. Mire, señora nutricionista, métase sus recetas por la raja porque yo me voy a curar y voy a comer chorizo y
3: que me mal la cabeza, no. Te pero me merezco Bueno, tenemos comunicado, como dice, como dice mi hermano, que dice? Que este año y estén atentos porque este año sí tenemos bingo de fiestas patrias.
6: ¡Ah, vale! Ahí vamos a jugar todos la cartilla
3: Fue pues, la cartilla de los clásicos de Fiestas Patrias Como por ejemplo, los fonderos llorando Y al final de Fiestas Patrias, fonderos sacan cuentas alegres
6: Este año ya dijeron que los terremotos iban a costar 4 lucas y le empanada 2 lucas. Ya bajaron el precio de la espada yeah, los terremotos no, ya se están,
10: la, ya están la, la un Por si acaso
6: de... los Pida su terremoto con
10: Pipeño de Verdad porque están vendiendo con vino 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 común y corriente eh, sí, algunos terremotos sí. el, pipeño, el Pipeño de Verdad es dulce sí.
3: oiga, oiga. oiga. Beba, Beba, no, no, pipeño no quiero preguntar del
6: bueno. no quiero preguntar a cuánto van a estar los anticuchas eh, yo solamente me dices Pipeño, solamente me acordé Beba, Pipeño del Bueno Don Elmo, con la... ya con que hablan de alcohol
3: siempre el llamado <risa> llamado si no maneje pasa la y, y los comerciales del de la Comisión del Comité Nacional de Seguridad de Tránsito, los comerciales de lo que hoy es la CONACET.
6: ¿Te acuerdas de que hace 10 años Roberto, el gobierno de Viñera contrató para un spot a Michael Schumacher?
3: Oh, sí. Sí.
6: Qué qué invención?
9: Usted no dijo qué? la Reina, así que tiene que pasarle y que ha tomar. <risa> <risa> Pero sabes qué, hay
6: otro clásico de Fiestas Patrias televisivamente hablando.
9: Sí.
6: Cuando nos teníamos que despertar en la mañana Que poníamos los canales de televisión ¿Qué encontramos primero?
9: Ta, 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 ta. El Tedeum Ecuménico sí,
6: Exactamente sí. Con el presidente de la república Ahí arriba del vehículo Saludando a todos y llegando a la catedral Que eran como cuatro, dos, tres cuadras De la moneda
3: sí, que a, a ver. Era. era pasar por Era pasar por Morandés, Si no me equivoco y después se iba ¿Sí? o, se iba por, por, un, por, por algún caminito por ahí y, y llegaba al, llegaba por, por ¿cómo se llama esta, esta calle que está colindante al a la catedral? Eh, eh, no,
10: ¿Teatinos?
6: No,
3: teatinos por ahí, sí. Teatinos, entonces, claro, uh. iba por iba por ahí y llegaba al. Y, y era el mismo trayecto todos los años, y con la, con, con el himno, el TDU, con el con con, con, los K, con, con los el himno nacional. Sí, también. Y claro.
6: ¿Este año habrá Tedeum? ¿Habrá Tedeum parece ecuménico? Que, o parece no?
3: que sí, parece que sí. Yo, a ver, un class otro, ya que hablaron de Tedeum ecuménico, ¿Alguien ha contado la historia de cómo nació el Tedeum evangélico? Porque el Tedeum evangélico Ese nació ten... durante la dictadura. Y tengo en que sí, era porque, cierto Sí, nació durante la dictadura Y era porque la iglesia A diferencia de otros países No era tan amiga de la dictadura Y, no. como, y como los evangélicos Eran más amigos de la dictadura Que los católicos Y eso, y eso se ve por la cantidad De programas evangélicos que daba TVN En los 80
5: y Es
6: verdad ¿eh? sí. El Club 700, a Jimmy Swaggart Sí Sí. Invitado de honor, me acordé de la canción de Los Prisioneros. Van a tomar un besito con el precio y llevan un chancho el Chavalí. <ríe> Muy buena esa canción. Me
5: acordé de esa canción, sí.
6: Y con esa parte. Invidado. Y era explícita que dice Jorge González de invitar a catarse esta parte del ser humano del presidente de la República. Eh, no, y claro, porque la iglesia católica tuvo encontrones con. con la dictadura, sobre todo por el tema del retorno a la democracia por la muerte de algunos curas, sobre todo la muerte de Andrés Yarlan, de Miguel Woodward y, y porque la iglesia estaba buscando la oportunidad de la apertura política.
5: Cuando y también los luteranos grupos.
6: también estaban un poquito opositores al, al régimen. No, y se me olvidaba este otro grupo, ¿cómo se llama este otro grupo que se fundó un sabor latino?
3: Los teocráticos.
6: Los teocráticos también eran opositores a la dictadura.
3: Ajá.
6: Eran también opositores. Si una, ellos iban a protestar afuera de la iglesia evangélica. Decían, no, al Tedeum de Pinochet. Mm
3: -hmm.
6: Así directos y frontales eran los autocráticos. Oye, no, no pero... Ah, y aquí pa... no
3: dice que ¿Sí? retro. Para ese 18 de septiembre del 2000, igual está el tema de los Juegos Olímpicos de, de Sydney en el, y el 13. En el 11, por otra parte, tiene aprobación regular y solo el estreno de Digimon en TV abierta.
6: Oye, pero qué... Oye, pero qué... ¿Qué recuerdos me desbloquearon? Ese de Sydney 2000, yo me acuerdo que no, no veía los partidos, no veía los partidos de Chile en la madrugada Yo me acuerdo que vi, no me acuerdo si fue el Chile con España o el Chile-Nigeria, pero lo dieron como a las 2 de la tarde en esas fiestas patrias en repetición. Uh -huh. y fue como, wow, qué lujo, y parcó una muy buena sintonía Canal 13 y TVN. Uh -huh. bueno, Copa Davis también me acordó de, Copa Davis un 18 de septiembre. No sí. se olviden que mañana hay Copa Davis un cuarto para las 10 de la mañana por Televisión Nacional. Mañana es el debut de Gonzalo Fuyú en el canal público. Ajá. Mm -hmm. Y Ajá. oye, mira, hay otro, mira, hay otro datito que es reciente. Otro datito, canal 13 cuando se baja de la parada militar el 2018 y dieron la película de los 33. Ni me acordaba de eh, eso.
3: Eh, eh, otra de las decisiones rústicas de Javier Urruti Orzúa cuando era inexplicable. Inexplicable, inexplicable. En fin. En fin. Eh, mucha... La parada
6: militar, otro clásico.
3: Sí, la parada militar. Cuando... A las
6: 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, donde mi padre siempre pegado a la televisión a ver la parada militar y viendo el inicio a don Patricio Bañados en la elipse del Parque O'Higgins.
10: Sí,
3: sí, sí.
6: Que sí. Y... sea otro clásico, Patricio Bañados, en...
10: sí. produciendo la parada militar. Sí. Todos los años, desde
6: 1990 en adelante, si no me equivoco, fue. Sí, fue desde el,
3: 90, sí, hasta el fue 2004, del 90. Hasta el 2004, si no me equivoco.
6: Sí, sí porque después del 2005 llegó Juan José Lavini y después llega ¿Quién está hoy, Tabor Yuranovich.
3: El nenuco asesino.
6: <risa> es, <risa> apodo otorgado por Sebastián Arce. <risa> Gracias, Arce. Oye, oye, me dice acá el guerrero solitario: Telearchivos se debe acordar. Cuando Chilevisión esperaba para conectar la transmisión del TDM y la parada militar, ponían la marcha de Chilevisión, o mejor dicho, la marcha de televisión hecha para Chilevisión. Sí, sí. Oye, y el de sacar Carga Rosolita ¿Tú, también que en el 2002, en el Prime del 18 de septiembre, se emitió el documental Chichi chi, Chile de Martín Vargas de Chile, que es un mítico. Sí. Es un mítico documental que se hizo con los videos de TVN, de Canal 3 y de Chilevisión en esa época. Sí. Realmente un buen material. ¿Pero qué otro clásico habrá en Fiestas Patrias? televisivamente hablando, porque bueno, hoy día ¿Qué vamos a ver en Fiestas Patrias este año? Lo,
3: a, ver, Repetición. a ver, otro clásico Otro clásico antes, antes, de tu, antes de tu alocución Otro clásico Los matinales del día hábil Antes del feriado vestidos de guaso Neme vestido sí, de guaso Imagínense eso
6: Ya, el, ya Será de guasa Ya ¿será ¿Cómo de estamos China. haciendo esto otro tolerancia, ¿sí? De China se va a vestir. Sí, pues sí, para que, pa que se baile un pie de cueca con Dazarola, espera que... Ya... Eh. ¿Quién? No, si ya, 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 ya parece que... Hace, hubo Hace unos días que lanzaron como la fonda del programa del mucho gusto y estaba en M de Guaso.
3: Sí, está, oh. sí. eh, el, el Buenos Días a Todos eh, también eh, tiene su fonda y tiene y tienen actuaciones musicales la, la semana pasada está el está, está otro clásico nuestro el, 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 or, el organillero y el chinchinero
6: oh. la pregunta del millón este año chiquillos sí. a dónde va a ir el Orfeón de Carabineros este año a TVN o a algún canal privado oh. Oh.
3: Ojo que, ojo que la semana pasada apareció la Small Band de carabineros en el tu día. Está tan, 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 tan en crisis de carabineros que de Big Band pasaron las Small Band. Y bueno.
6: Un chiquitito poquito de Small Band, no la Big Band. <risa> qué triste. Sí,
3: sí. Pero qué veremos este año, a ver. Repetición Oye, de pero
6: garingo. el ejército Tiene también otra banda
10: ¿sí? Sí, 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 también pero no, no he también. visto que le inv invitaran A la banda del ejército en el En algún Máquina, es que, solamente es que, la de carabinero. Es que,
6: es que, es que el sí, a diferencia del, de la, del orfión Y de la Big band, Las bandas del ejército se preparan sí o sí para el, para el 19 Porque ah, el orfión ¿sí? y la Big band es para más eventos cívicos Que eventos sí. protocolares militares esa es la mm. gran diferencia Ahí Con... sí. está
3: Otro clásico de las fiestas patrias La gente se queja porque los precios en la fonda están caros
9: <risa> Un clásico de... No voy a decir nada de Hoy, hoy de... estamos, deja... estamos dejando mucho material fuera para el, para el domingo <risa> sí.
6: nah, Es que el domingo también van a haber otros temas sí, Aparte de eso sí. Ay, webeo, Mucho huevo y salseo Además, y, a, y además que no están todos acá, pues Estamos están todos acá, pues
11: Entonces,
6: sí, estamos, estamos estamos haciendo adelanto sí. para ya empezar a calentar motores. Sí. ¿Qué otra cosa más? Ah, y los despachos, bueno, desde Parque O'Higgins, de la fiesta de la chilenidad, desde acá en Valparaíso. ¿Para qué existen los despachos desde Alejo Barrio en Callacha y desde el Valparaíso Sporting? Sí. sí. Eso, eso, eso va a ser otro clásico. Ah, y tú dijiste repeticiones amigo, y yo te digo otra más. Repeticiones de lugares que hablan, eso es infalible
3: TVN, <ríe> con TVN dando Chile conectado, frutos del país ah, Que me me... de paseo
6: Oye, y TVN3, ¿creen que vaya a desempolvar las primeras temporadas de tierra adentro con Paul London?
3: Quizás, quizás. Vamos a estar esa a la temporada, esa
6: temporada que tenían la cervecita de los Amerindos y no la música en tierra dentro de, de
5: Altamar. Es,
3: es muy diferente. Eh, en fin, lo pasamos muy bien conversando cerca de, esta, de los clásicos de Fiestas Patrias. Sin duda van a haber muchas películas que vamos a recordar y vamos a ver. Y, va, y, y las ah. repeticiones de las rutinas del Festival de Viña también, otro clásico. Ya no, y no, no sé
6: por qué me tinca, y no sé por qué me que entre el domingo y el lunes van a haber especiales de Gran Hermano sobre de Flores Fiestas Pachas. Una está fonda
3: con está confirmado, Que tras... eso está confirmado, ¡Ah! me, dateó, me dateó que el domingo a las 22 horas hasta las 2 y media van a, dar el, van a hacer un espiando la casa, la fonda.
6: Mm, mira.
3: Cónica peli vestida de china.
6: Calle Será tía. interesante. Será interesante. En
3: colla vestida, no sé de de, de, chilo. de, chilota, de. chilota, de chilota. Obviamente, de chilota, obviamente. En ya, fin.
6: entonces no, <ríe> ya, entonces no me quiero imaginar no me quiero a disfrazado al señor de la crece. Ya, suficiente. Eh...
3: Ales Alesia disfrazada de de, de Milica. <risa>
6: ¿Y? Que no, bueno, yo iba a decir algo peor. Al ese disfrazado de señora ese machi de ya. Sí. Suficiente.
3: Con, con, la vesti con la vestimenta así. ¿Calipso? No, no, Calipso es eh, otra agrupación.
6: No, ¿eh? Burdeo. Burdeo, Burdeo, Burdeo. Burdeo,
3: Burdeo. Burdeo, Burdeo, ahí está. En fin, grandes clásicos que vamos a, a ver una vez más como todos los años en estas fiestas patrias y que lo vamos a pasar bastante bien. Y por supuesto también vamos a estar en modo radio a, atentos a estas fiestas patrias. En fin, Martín Correa Díaz para allá cerrar este 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 espacio necesario de jugoseo nos tiene una vez más una canción que viene bien en estas fiestas. Martín
5: Bueno, mi intención hoy día era poner pedir otra canción, pero como la idea era música chilena así que hubo que cambiarla. Y decidí tomar este tema que es de una telenovela de nuestro país que en su momento causó un poco de revuelo ya que en el semestre que se emitió los canales se destaparon, por así decirlo. Así que eso, sin más preámbulos lo dejo con el tema. Aquí tenemos a Lucibel con el tema Solo crees por primera
3: vez. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Y a la vuelta! Las reflexiones finales de nuestro Lucibel. Minutos. Ahora sí, pues bien, ya estamos llegando al final de la cajita en modo un que pasó de la que os he hecho una reflexión respecto a lo que fue el 11 de septiembre, pero también haciendo nuestros primeros aprontes de lo que son. La, lo, que todos, lo que estamos esperando es a partir del viernes, las fiestas patrias, que sin duda lo vamos a pasar bien. Como también vamos a cerrar, y por supuesto lo vamos a cerrar, como siempre ha sido, con las reflexiones de nuestro panel. Y quiero partir hoy día con Jaime Betanzo.
6: Gracias, Roberto. Ay, son tres en uno, si podemos definirlo. ¿Sí? Otra vez fuimos testigos de un espectáculo horrible esta mañana en el matinal. Mucho gusto respecto a la, al debate de la imagen de Augusto Virochet Ducarte que estableció José Antonio Neme y donde vimos cómo se sentía desencajados en ese panel tres personalidades de la política entre ellos, Manuel José Sandón que casi defiende al negado de Virochet, junto al de Osvaldo Andrade, que alguna vez fue perseguido político de la dictadura y el de Marco Enrique Sominami exiliado junto a su madre Manuel Agumucio en Francia y volviendo a Chile en los 80, siendo un luchador más por la, contra la dictadura, siendo casi un adolescente. A mí me pasa que lamentablemente me dio mucha vergüenza haber visto eso. Porque si tenemos que hacer un debate sobre la imagen de Pinochet, está bien el tema que plantea Neme sobre cómo un 40% sigue dulcificando, romantizando el legado de la dictadura. Pero el debate hagámoslo frente a frente con mucha calma y con mucha entereza no volviéndonos locos y que parezca el debate marinal de Sin Filtro. Si vamos a seguir debatiendo sobre el pasado de nuestro país, hagámoslo con cordura, con serenidad. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, y sobre todo la historia de Chile, sí lo amerita. No a los gritos y haciendo que otras personas se incomoden, porque si fuera por eso, ¿para qué los invitas? Independiente de, la, de las posiciones que existan, ¿para qué tú los invitas si vas a terminar incomodándolos? Este es un nuevo palo que le estoy pegando a la gente de Mega, al señor Tassarola y al señor Neve. Segundo. Segundo. Lo de hoy día, sin duda, que también nos amerita una gran reflexión sobre cómo debemos cuidarnos aún más y vuelvo a repetir la temática. Cómo debemos cuidar nuestra identidad, nuestra democracia y, por supuesto, los valores de nuestros medios de comunicación ante temas tan delicados como el autoritarismo, y como el quebrantamiento de la institucionalidad de la república, de la constitución y de la democracia. Es un tema del cual tenemos que desarrollar en este debate para 50, 60 a 70 años más, hasta yo digo 200 años. Y tercero tiene que ver un poco con las grúas que se estableció la semana pasada. Como ustedes lo saben, Mega hizo una jugada de ajedrez interesante al llevarse a Gustavo Huerta, para la cobertura de las clasificatorias sudamericanas, ya que mañana les toca otro partido bueno, Bolivia versus Argentina porque, decámoslo así siempre causa la atención ver a Brasil o ver a Argentina que son los eternos favoritos a ganar la clasificatoria pero también, tienen una apuesta interesante que es el Mundial de Rugby el sábado es el segundo partido de los Cóndores, enfrentando a Samoa y lo está transmitiendo Mega en vivo, por tanto pongan mucho ojo ahí y ojo que también
3: algunos pero, partidos están saliendo por Mega 2 en la TDT
6: exactamente, pero también quiero destacar la gran responsabilidad de Televisión Nacional en lograr llenar un vacío con la partida de Gustavo Huerta un hombre por más de 20 años identificado con la casa al igual que Gonzalo Ramírez porque llevarse a tal vez un periodista joven, prominente y de buen aspecto y además de amplio conocimiento del deporte como Gonzalo Fuyú que heredó toda la labia el profesionalismo de su padre el gran Alberto Fuyú no es menor. Sobre todo que se trata también de un hombre que hizo la práctica en Televisión Nacional el año 2015. O sea, es un regreso a casa. Y además TNT Sports le dio la facilidad. Era algo que se veía venir. Porque Televisión Nacional ya estaba sondeando a alguien de TNT Sports. Se hablaba a principios de esta temporada de que iba a ser Verónica Bianchi. Aprovechando su capacitación en Nueva York, en Estados Unidos sobre eventos olímpicos y para perfeccionar su inglés. No pudo ser por las exclusividades, pero sí lograron con Gonzalo Fuyú, que tiene también una amplia capacidad deportiva. Así que me permito nuevamente felicitar a la gente de DBN por esta gran estrategia de llenar los espacios vacíos del área deportiva, que ya estaría confirmando el próximo año de que puede ser el adiós definitivo de Pedro Garcuro de la profesión. Eso no lo sabemos, veamos qué puede pasar en este periodo, solamente tengo estas tres reflexiones estas tres análisis Roberto muchas gracias
3: muchas gracias Jaime Betanzo Roque Espinoza, su turno
6: gracias Roberto
10: voy a preguntarme lo del día de ayer porque tal vez nosotros como ustedes verán, vieron la transmisión de ayer en, eh, en, en el canal de YouTube radio modo radio pareció casi burlesco lo que hicimos con lo que el edificio el conjunto habitacional en, la, en las duras de, de Concon pero hay algo que quiero destacar y hay un rol acá de los medios de comunicación. Por más de 20 años, la Cámara Chilena de Construcción ha pagado avisos publicitarios a los canales de televisión con tal de promocionar lo que hacen, que el cual es potenciar sobre todo el mercado inmobiliario en nuestro país. Pero con lo que vimos ayer, todo lo que ha estado promocionando un gremio que hoy en día también es grupo económico con diversos intereses, tanto en la banca como también en el, en el ámbito de los seguros. También tienen una FP, la Cámara de China de Construcción. Todo eso está quedando en entredicho con lo que vimos ayer con el con el, con los socavones existentes en estos conjuntos habitacionales en, eh, en las dunas de Hong Kong. En un lugar donde se puede ver claramente que no se debía construir Hoy en día, en donde los canales de televisión sabemos muy bien que tienen un rol investigativo, que tienen un rol en donde los departamentos de prensa tienen que saber meter la cuchara e investigar bien qué es lo que pasó ahí, por qué se construyó en un lugar en donde no se debía construir una verdad incómoda descubierta en estos temporales. Por ejemplo, lo que sucedió con, en Curicó, desde luego, en donde tenemos que denunciarlo. Tenemos que, tenemos que fue electo presidente de Renovación Nacional Rodrigo Galilea, quien es sindicado como uno de los responsables de que se construyera en Curicó eh, este conjunto habitacional cerca de un lugar en donde no debía construirse nada. Hoy en día vemos que los canales de televisión no pueden quedar o no pueden, perdón, guardar silencio ante ello y tienen que saber investigar muy bien ¿Qué tráfico de influencias hubieron sobre todo entre las empresas constructoras y los municipios que otorgan esos permisos de construcción? Los departamentos de prensa, las áreas de prensa tienen la obligación de investigar este tipo de influencias. Porque si no lo hacen, entonces estas publicidades pagadas por la Cámara Chilena de la Construcción van a seguir apareciendo, se van a terminar lavando las manos de estos hechos que lamentablemente están quedando al descubierto, como son los del edificio Kandinsky, si no me equivoco. ¿Así se llama el conjunto sí, habitacional? Kandinsky, Kandinsky. sí. Kandinsky. Kandinsky. Lo que pasó ahí no se puede volver a repetir. Lamentablemente, yo siento que en diversos otros lugares de nuestro país existen este tipo de conjuntos habitacionales construidos en lugares en donde no debía construirse. ¿Qué tanto hay de la influencia de la Cámara Chilena de Construcción en ello? Y si, peor aún, ¿estará presionando la Cámara Chilena de Construcción a los canales de televisión a que no se investigue al respecto? Solamente nos queda esperar, solamente nos queda ver, tal vez van a aparecer reportajes, sobre todo de algunos medios de comunicación como son Vivo Vivo, tal vez que puede dedicarse a investigar respecto a esto, pero yo siento que que el rol de uno de los grupos económicos más poderosos del país, como es la Cámara Chilena de Construcción, sobre todo con tanta publicidad que está pagando los canales de televisión y medios de comunicación, ha quedado durante estos días en el más completo entredicho. Con esto termino.
3: Muchas gracias, Roque Espinosa. Mi reflexión final tiene que ver, más que nada, con, redondeando con lo de los 50 años, pero ¿qué debemos hacer con... La gran tarea para los próximos 50 años. Que es cómo proteger la democracia de eventuales autoritarismos. Y en ese sentido, siento yo que hay dos frases que a mí, cada vez que las leo en redes sociales, me molesta que la emplee la gente de mi sector. Una de ellas, como todos saben, es la de País TM. Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque eso es más que nada violento, no convoca, no crea, no hace, no es un generador de, de cohesión con las causas, con diversas causas, y además es algo sumamente despectivo y generaliza a todas las, a todas las personas que, que no son responsables de, la, de las desigualdades que hay en el país. Y la segunda, disfruten lo votado. O sea, o sea, ante cada embarrada que se mandan algunos. ¡Ay, disfruten lo votado! ¡Disfruten lo votado! Yo no puedo disfrutar algo que. De la que yo. de lo que yo en parte no soy responsable. Porque yo cuido de, de informarme todos los días. Y cuido de, de hablar respecto a, esta, a estos temas. Y también cuido de que estas cosas afectan. Y creo yo que estas dos frases que se emplean a menudo. No solamente son violentas, sino que además reflejan un paternalismo y un conformismo y un derrotismo de, ay, para qué las cosas para qué vamos a cambiar las cosas si al final, si al final la gente cree lo que quiere. Están 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 dándose por derrotados cuando ni siquiera están dando la batalla. Entonces, la tarea de los próximos 50 años es que ya que está ya que se ha hecho un excelente debate, un excelente tema que he establecido que es, y esto felicito a la, a la gente del gobierno de, de que está a cargo de comunicación del gobierno por instalar este debate que es, que es este lema de acuérdate de la democracia y el tema de cómo protegemos la democracia. Que veo que los medios también estén haciéndose en parte cargo de aquello. Si queremos que la sensatez vuelva a esos espacios no podemos seguir usando esas dos expresiones porque siento yo que no aportan no generan una, una empatía con una causa ni mucho menos genera esa genera cierta cierta adhesión ni convoca eventuales mayorías y por lo mismo por lo mismo creo que esa es la principal misión de cara a los próximos 50 años Cómo mejorar el mensaje para que lo que nos, lo que creemos, los que creemos en que la democracia debe premiar el esfuerzo, debe premiar el premiar la la capacidad para que cómo podemos hacer más amigable el mensaje y sin, sin necesidad de dañar a otra persona aún con estas expresiones. Y creo yo que ese es el debate de fondo que debemos tener. Que estamos teniendo en estos. En los próximos 50 años. Y qué bueno que así sea. Y qué bueno también. Que varias personas. Que varios de nosotros estemos tomando. Esto para para así poder. Si sí poder posicionar a la gente que corresponde. Porque. Por, para que. Cosas como la que estamos viendo Y como la que se vivieron hoy día en esta mañana. En, en Valparaíso. No se vuelvan a repetir. En fin. Muchachos. Que tengan unas felices fiestas patrias. La cajita no vuelve hasta el... hasta la semana... ¿Dos semanas más? En dos semanas más vuelve este programa. Les deseamos, por supuesto, lo de siempre. Que tengan unas felices fiestas. Los que van a viajar, que, que los disfruten. Los que tenemos que viajar también. Vamos a disfrutar a concho estas fiestas. Recuerden, si van a beber, pasen las llaves. Eh, por supuesto también, eh, sean cuidadosos también a la hora de beber, a la hora de tomar siempre con su sal de fruta, con a veces cuiden la billetera también, eh, estén atentos a lo, a, a las indicaciones, a las indicaciones de no se pasen
6: de copa, no se pasen no ocupan de
3: copas mucho, de poco, no coman mucho y por supuesto estén atentos a la programación que Modo Reyles tiene preparada en estas fiestas patrias. Gracias Nico, gracias Jaime, gracias Martín, gracias Roque, gracias Hugo que estuvo, gracias a nuestro chatcito y nos encontramos en dos semanas más en un nuevo capítulo de la cajita aquí en moorreo.cl. Que tengan todos unas felices fiestas patrias.
6: Chao, chao, hasta mañana. Muy buenas, buenas, buenas noches. noches.
4: ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea. Si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile. Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana la cajita en modoradio.cl.